0: Michael. Ja, Rüdiger. 434 verschiedene Serien wurden von unseren Hörern und Hörerinnen nominiert. Die Herausforderung für dich ist jetzt, wir haben jetzt im letzten Podcast schon festgestellt, South Park und Family Guy ist nicht drauf, aber was meinst du, welche Serie von niemandem genannt worden ist?
1: Ich kann jetzt natürlich einfach eine richtig schlechte
0: sagen, oder? Das kannst du natürlich machen, aber... Das wäre zu einfach. Ne? Ja.
1: Irgendwas richtig Gutes, was von niemandem genannt wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass so einige der großen Anime-Hits oder so gar nicht drauf sind, also zum Beispiel für mich eine, die in Frage kommen wäre, ist Detective Conan. Hat die jemand genannt?
0: Ja, Krass. ist auf Platz 194 gelandet. Der hat, das hat tatsächlich die eine Person genannt, aber die Person hat sie auch auf Nummer 1 gehabt, Michael.
1: Ach was, ehrlich? Ja, ja.
0: Florian T. hat sie auf 1 gehabt. Schöne Grüße und Glückwunsch, sehr guter Geschmack. Holger, hast du noch einen, wo du denkst, den hat niemand von draußen genannt?
2: Ja, auf jeden Fall. Mitte der 80er gab es eine Miniserie von Dennis Potter, The Singing Detective, die hat eine große Welle gemacht und das war so eine Noir-Krimi-Variante, die total irre war. Damals halt auch so als Hutschnur von dem, was
0: möglich ist im, im Fernsehen, galt. Da hast du komplett recht, die ist tatsächlich von niemandem genannt worden. Ich hätte sie auch ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Gab es da nicht nochmal einen Film von oder sowas?
2: Ich glaube, es gab irgendwie 15, 20 Jahre später nochmal so ein Remake oder so eine ja. US-Fassung. Ist nicht Robert Downey Jr.? oder ja, Ach, Ach genau, ja. Downey Jr. war es, richtig. Ja, ja, genau. Ich, ich glaube. Ja, aber ansonsten verbraten wir die in der nächsten Serie, die keiner kennt. Genau.
1: Michael, möchtest du noch eine versuchen? Ich, jetzt sage ich doch eine schlechte, damit ich wenigstens recht hatte. Book of Boba Fett hat keiner drauf. <lacht>
0: Da machst du es dir mal ein bisschen einfach. Ja, hast recht, In Book of Boba Fett hat tatsächlich keiner genannt. Eine der wenigen Star Wars-Serien, die niemand hatte. Zum Beispiel Obi-Wan ist auch drauf gewesen.
2: Echt? Aber wenn du noch einen
1: ernsten Tipp hören willst, Roots hat keiner. Das aus, stimmt, das vor, stimmt. Aus den 70ern. Stimmt, ähm, Roots. Eine der... Jetzt wo wirklich du es sagst, die hätte ich erwartet. Irgendwie. Eine der richtig geilen Serien von vor ein paar Jahrzehnten.
2: Ja, irgendwann ist ja auch das Problem, dass der Kram nicht bei den Streaming-Diensten ist Klar. und auch nichts ja. mehr aufgeführt
0: wird. Klar, also sich da ein Gedächtnis zu erhalten bei den älteren Sachen ist echt schwierig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübgemann, ein wunderschönen guten Tag und Michael Helle.
1: So, ein letztes Mal dieses Jahr. Hallo.
0: Ja, genau. Wir sind zum letzten Mal in diesem Jahr zusammengekommen und hoffen, dass ihr dann auch gut in das neue Jahr hineinrutscht und ja, dafür dann vielleicht auch erfahrt was denn bei euch die besten Serien aller Zeiten sind. Nämlich, nachdem wir letzte Woche Platz 50 bis 26 von eurer Liste vorgestellt haben, geht es jetzt weiter mit den Top 25, also den besten Serien ever, 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 die es jemals gegeben hat. Und ich bin gespannt, ob es ja wieder so ein bunter Mix wird, wie in der Folge letzte Woche. Ich glaube, man kann schon verraten, dass es dieses Mal ein wenig traditioneller wird, mehr Richtung, wie hast du es formuliert, Holger, weniger Richtung persönlicher Geschmäcker, sondern mehr so Konsensserien?
2: Ja, man würde jetzt erwarten, die Sachen, die von allen als groß empfunden werden und auf die sich möglichst viele einigen können, genau.
1: Wobei ich finde, zwei,
2: drei Überraschungen sind da noch zwischen.
1: Also wenn ich jetzt auf die Liste gucke, da sind so drei oder so, die ich nicht erwartet hätte, ehrlich gesagt.
0: Okay, können wir später drauf zu sprechen. Ja. Aber wenn wir über die... Ja, Konsensserien reden. Kommen wir gleich auch auf die Konsensserien des Jahres zu sprechen, 2023, die ihr jetzt noch die letzten Tage einschicken könnt, damit wir wieder eine schöne Bestenliste der Serien des Jahres 2023 zusammenstellen können. Freue ich mich sehr, wenn das wieder unter serienweise.web.de eintrudelt und ich dann wieder ungefähr zwei Wochen lang damit beschäftigt sein werde, die Excel-Tabellen zu füllen mit euren Einsendungen, was aber auch natürlich immer sehr viel Spaß macht. Ich bin wieder sehr gespannt, was da... Für 2023 rauskommt und ihr könnt dieses Jahr sogar was gewinnen, nämlich wir haben zwei, drei Überraschungspakete für euch an DVDs, Blu-rays, natürlich serienbezogen, die dann rausgehen an die glücklichen oder unglücklichen, wie man es immer nennen will. Wieso unglücklich? Die werden noch nicht bestraft.
1: Du weißt ja noch nicht, was ich dazu packe. Also <lacht> genau, genau.
0: Michael muss noch Rila Kumo auf DVD brennen. Und äh, die geht dann auch raus. Ja, genau. Und wir kontaktieren euch dann, was ihr haben wollt und äh, was wir euch anbieten.
2: Das wären tolle, geschmackvolle
0: Wundertüten. Ja, definitiv, oh. definitiv.
1: Ich bereue es so sehr, dass ich diese finnische Serie hier je erwähnt habe.
0: Ne? Das ja, das wird ja ein Running Gag bleiben. Der, der Running Kann sie bis heute nicht aussprechen. Rila Kuma und Kaoru. So ungefähr habe ich es hingekriegt. Dann lasst uns doch heute gar nicht mehr so weit rumreden, weil die letzte Folge war ja auch recht lang. Und lass uns gleich mit eurem Platz 25 beginnen. Und ich finde, das ist schon gleich mal ein ziemlicher Brenn der da losgeht, ja. auch wenn es hier, wie in der letzten Woche war es bei Fargo so, das Ganze sich auf vor allen Dingen eine Staffel konzentriert. Ja, die erste, ne? Genau, weil viele von euch haben geschrieben, für mich war es die erste Staffel, die ja die Serie für diesen Platz qualifiziert hat und zwar ist es True Detective.
3: This is a world where nothing is solved. Someone once told me time is a flat circle.
1: Die erste Staffel war ein absolutes Meisterwerk.
0: Von 17 Leuten genannt worden, einmal sogar auf Platz 1 platziert worden. Für Kati die stimmungsvollste Serie, die sie je geschaut hat. Das Zusammenspiel der beiden Hauptdarsteller und die Szenerie hat diese Serie so fesselnd gemacht. Für sie auch der beste Titelsong einer TV-Serie.
1: Meint wahrscheinlich auch aus der ersten Staffel. Genau,
0: sie hat sich speziell auf Staffel 1 mhm. bezogen. Tim K. auch Staffel 1 speziell. Carrie Fukunaga hat hier eine Krimiserie inszeniert, die sich viel Zeit lässt, um eine raumgreifende Story zu entwickeln. Insbesondere Woody Harrelson und Matthew McConaughey haben mit ihrer Performance einen wesentlichen Anteil daran, dass diese Erzählung auf eine neue Ebene gehoben wird. Sie müssen nicht viel reden, um ihren Figuren Tiefe zu verleihen. Das Drehbuch von Pizzolato tut sein Übriges, dass man von der ersten bis zur letzten Folge gespannt bleibt. Die anderen haben sich nicht ganz so speziell auf die erste bezogen, aber auch Johannes S. sagt, Matthew McConaughey und Woody Harrelson sind ein Traum. Wurde mit jeder Staffel ein Tick schwächer, allerdings immer noch besser als die meisten Mitbewerber. Christian H. sagt, die ersten beiden Staffeln sind für ihn das Beste, was es im Thriller-Bereich gibt. Die dritte mochte er gar nicht. Okay. Ging mir ein bisschen anders. Ich mochte die dritte tatsächlich wieder ein bisschen mehr als die zweite. Ich hatte damals
1: auch den Eindruck, die zweite, dass die eher abgeschmiert ist bei vielen.
0: Martin M. sagt auch, für ihn die beste Thriller-Crime-Serie absolut fest sind. Leider konnten die anderen Staffeln das Niveau nicht mehr erreichen. Und Katharina und Rainer sagen auch hier sehr ausdrücklich Staffel 1 erwähnt, aus euch sicher bekannten Gründen. Die Folgestaffeln haben die Qualität leider nicht mehr erreichen können. Ansonsten, was zu ein Meisterwerk.
1: Die vierte Folge ist das ne mit diesem siebeneinhalbminütigen Tracking Shot, wo sie das
0: Drogenhaus stürmen.
1: Ja, wo er dann da flüchten muss und dann da wirklich durch diese Siedlungen läuft und überall sind die Scheinwerfer und links rennen, rennen Leute mit Waffen und rechts duckt er sich irgendwie hinter eine Mauer oder so. Eine der geilsten Szenen, die ich Gesehen habe.
2: Habt ihr es auch so abgespeichert, dass das damals überraschend war, wie gut die war? Ja. Irgendwie kam die so aus dem Nichts, was man jetzt nicht so richtig glaubt, wenn man die Besetzung sich anschaut, ne? Weil das war ja auch so, zwei Kinostars spielen in der Serie mit und dass die dann aber so ein Hammer ist, war überraschend.
1: Das war so ein bisschen gerade die Zeit von McConaugheys Renaissance so ungefähr, ne? Wo er da innerhalb von ein, zwei Jahren kompletten Wandel gemacht hat über Wolf of Wall Street, Dallas Buyers Club und dann halt True Detective. Es war so eine perfekte Staffel.
0: Für mich auch eine der einflussreichsten weil man muss sagen, ich glaube, die Tatsache, dass True Detective so ein Erfolg war. Und das Bizarre ist ja, ich meine, die ist gekommen kurz nach der Cut-Off-Liste für die ganzen TV-Preise ja. und ist dann erst im nächsten Jahr dran gewesen. Und dann haben die meisten sie schon wieder aus den Augen ja, verloren. Ich glaube, die haben gar nicht so viele Preise dafür gewonnen, wie man das erwarten würde. Ja, ja, genau. Aber der Erfolg von dem Ganzen hat glaube ich dazu geführt, dass zum einen dieses anthologie wir machen nur eine Staffel oder wir machen abgeschlossene Geschichten, können dann dafür große Stars irgendwie zu unseren Sachen locken. Das ist durch True Detective gekommen. Also ich glaube, zum Beispiel Mare of Easttown mit Kate Winslet, wäre ohne True Detective nicht möglich gewesen. Solche Sachen stehen, glaube ich, in der Tradition drin. Und ja, ich muss auch sagen, die erste Staffel war super. Ich war von der zweiten enttäuscht. Dritte mal Hörschler Ali fand ich wieder ziemlich gut. Ich mag den. Die Und ich bin echt gespannt, wie jetzt Mitte Januar, ich glaube, am 15. kommt es bei Wow. Jodie Foster. Die Staffel mit Jodie Foster sein wird. Weil ja. Trailer fand ich super. Foster mal wieder in so einer Ermittlerrolle zu sehen, finde ich spannend. Ganz andere kreative Leute. Also Pizzolato ist ja jetzt raus. Aus. Also wie sie da nochmal noch mal neue Impulse setzen können, bin ich sehr gespannt drauf. Und ja, mal sehen, wie sich das im... True Detective Cosmos eingliedert.
1: Zeit ist ein flacher Kreis.
0: Ja, Platz 24 bei euch ist eine Science-Fiction-Serie, die von zweien als beste Serie genannt worden ist, 13 Mal insgesamt nur genannt worden ist, also von den höher platzierten relativ wenige Nennungen, was aber auch gleichzeitig sagt, dass die meisten sie sehr weit oben hatten in ja. der Liste. Und das ist Battlestar Galactica.
2: I want to have you on my ship. So you have a choice. You can figure out how to become a human being again and an officer. Or you can find another place to live off of this ship
0: natürlich das Remake und nicht kampfstern Galaktiker <lacht> von den was war es, in den 70ern oder so. Muss man auch sagen, eine Serie, die zu der Zeit, als sie rausgekommen ist, für Science Fiction wirklich revolutionär gewesen ist, würde ich sagen. Was so die visuelle Qualität angeht, aber was auch so das Erzählerische angeht, habe ich so im Gefühl. Wie habt ihr das erlebt?
2: Für mich ist das überraschend, wie hoch die in der Liste ist.
0: Und eher so
2: fällt es in eine der Serien, die ich mir nicht so richtig erklären kann. Ich sehe mich als Sci-Fi-Freund, aber mir fiel es immer schwer, da anzudocken. Ich habe die gesehen und mir ist auch durchaus klar, was man daran schätzen kann, aber ich liebe diese Serie nicht.
1: Ist bei mir tatsächlich ähnlich. Also Science-Fiction super. Ich bin ja auch begeisterter Star Trek-Fan und ich kann mich auch für Sachen begeistern, bei denen jetzt andere wahrscheinlich den Kopf schütteln. Also zum Beispiel Stargate war immer irgendwie ein Ding, mit dem ich echt Freude hatte, aber irgendwie Battlestar Galactica ist auch nie meins gewesen. Ich hätte die auch nicht erwartet, ehrlich gesagt, unter einer Top 25.
0: Krass, weil mich hat es ehrlich gesagt am wenigsten überrascht. Ich mag die total gerne. Ich habe so vom Gefühl her auch den Eindruck immer gehabt, dass die insgesamt gut angekommen ist überall. Das ist ja aber auch eine ein bisschen bizarre Genese dieser Serie ja, gewesen. Ja. Das war ja eine Miniserie am Anfang und dann ist es dann in Serienform gekommen worden. Dann gab es 13 Folgen, dann 20 und so und Jörg sagt zum Beispiel, der Pilotfilm war nett, also ich denke, er meint damit die Miniserie, aber mit der ersten Folge hatte mich die Serie am Haken und sie hat mich nicht wieder losgelassen. Für Matthias N. die beste Neu Neuauflage einer Serie, die es wohl je gab. Niklas G. sagt, das Remake hat ihn jeden Mittwoch RTL 2 gucken lassen, aber das ist schon mal... Was besonders, wenn du RTL 2, wenn du dazu bekommst <lacht> RTL 2 anzuschauen. Lange war es seine absolute Lieblingsserie, auch heute noch sind die relativ retro wirkenden Schiffe und Raumschlachten toll anzusehen. Matthias S. sagt, wenn er sich für eine Sci-Fi-Serie entscheiden muss, die für ihn das beste Gesamtpaket ist, dann ist es Battlestar Galactica. Die Prämisse der begrenzten Ressourcen, die Figurenentwicklung, die Reflexion über Religion und Gesellschaft. Nicht ganz happy, wie am Ende das Mysterium aufgelöst wird, kann ich mich anschließen, aber wenn er reinschaut, immer Binge-Gefahr bei ihm. Und Jessica S. sagt, als jemand, der mit Star Trek als Nonplus Ultra der Sci-Fi aufgewachsen ist, war Battlestar Galactica ein Schock und Offenbarung in einem. Oha. So viele kluge Geschichten, so eine psychologische Tiefe bei den Figuren, eine der wenigen Serien, die sie noch heute immer wieder schauen kann. Und Tief im Westen sagt, viel zu selten diskutiert, das mhm. äh, reflektiert dann eure Einstellung, mhm. die rundeste, spannendste, bestgespielte und bestgeschriebenste Serie aller Zeiten. Also da haben wir eine der Nummer 1-Platzierungen. So viele Handlungsbögen, die sich von ähnlichen Serien abheben, geschliffene Dialoge durch die Bank weg herausragen, Schauspieler, tolle Effekte, ein perfektes Serienfinale für Tief im Westen.
1: Finde ich tatsächlich wirklich cool, trotz jetzt dieser Verwunderung von mir darüber, aber irgendwie, das hat bei solchen Listen ja auch den größten Reiz, wenn man da plötzlich feststellt, oh da gibt's was, das hätte in meiner Welt da nicht aufgetaucht oder wäre da nie aufgetaucht.
2: Ja, oder umgekehrt seht es auch den Zweifel. Also vielleicht muss ich auch
0: mein eigenes Urteil nochmal überprüfen und hm. sollte da vielleicht nochmal reinschauen. Für dich vielleicht noch, Michael, von tief im Westen, besonders erwähnenswert der Score von Bear McCreary. Einen ja. derart vielfältigen, emotionalen und mitreißenden Soundtrack habe ich in meinen mittlerweile 25 Jahren als Seelen-Junkie noch nie gehört. Ja, ja, Bear ja. McCreary hat ja jetzt in den letzten Jahren auch immer noch einige Sachen gemacht.
1: Ja, ist für mich einer der richtig geilen Komponisten aus den letzten Jahren. Definitiv.
0: Also ich kann es voll verstehen, dass sie hier drauf ist. Ich würde sie tatsächlich, glaube ich, auch irgendwann noch mal gerne schauen. Ist es nicht auch so gewesen, dass es so ein spiritueller Nachfolger von Firefly gewesen ist, was so die Tricks angeht? Irgendwas habe ich da im Hinterkopf das, oder das so. Das ist durchaus richtig, ja. ja. Dann kommen wir zu Platz 23. Und das ist die eine Serie, die ich letzte Woche, wie Holger gesagt hat, mit Cliffhanger gearbeitet habe. Nämlich, das ist der Platz 1 der noch laufenden Serien. Und das ist Stranger Things. Ja.
2: Was
0: also die Serie, die eigentlich jetzt hätte schon zu Ende sein sollen, aber aufgrund der ganzen Streiks und allem die Dreharbeiten jetzt erst so, glaube ich, beginnen erst und ja, dann abgeschlossen werden soll, aber es sind jetzt vier Staffeln da und... Ich glaube, Holger, du bist großer Fan, ne? Ja, hattest du die Vierte nicht irgendwie auf deiner Top Ten des Jahres?
2: Ja, für mich ist das auch noch einer der Gründe, warum man Netflix-Abo hat. Auch wieder eine dieser Serien, die einen großen popkulturellen Impact gehabt haben. Und ich sehe die eher ein bisschen zu tief platziert. Ich hätte sie vielleicht noch ein bisschen näher eingeschätzt. Aber manchmal ist es ja auch auch schwierig so zu schauen, was ist ein Thema, weil alle drüber sprechen und es wird viel reingeschaut und was wird dann wirklich richtig verehrt und geliebt. Für mich ist das Ding immer noch ein popkulturelles Ereignis und ich ich bin echt mit Vorfreude, was die nächste Staffel angeht. Wie immer, hoffentlich vor uns sind das gegen Ende nicht. Wenn sie das nicht machen und jetzt nochmal ein richtig geiles Finale ranklatschen können, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die vielleicht in späteren Listen dann höher noch sich platziert.
1: Genau, ich würde auch als quasi nicht-Fan von Stranger Things sagen, der Grund, warum die dann wahrscheinlich nur Platz 23 ist, hat halt auch damit zu tun, dass sie Platz 1 der nicht beendeten Serie ja. ist. Ich habe das bei meiner Liste konsequent vermieden. Ich habe da irgendwie Skrupel vor, das zu machen. denke, das hängt damit auch zusammen.
2: Also bei ich mir kam sie direkt hinter Ten. Ich okay. hätte okay. sie auf
0: 12, 13. Wir haben letzte Woche ja House of Cards dabei gehabt und da hatte ich ja gesagt, dass so ein bisschen die Serie, die Netflix gebaut hat, aber eigentlich kann man sagen, dass Stranger Things die Serie ist, die Netflix so richtig gebaut hat. Das war das erste Mal, dass sie so einen richtigen Hit gelandet haben, über den alle geredet haben. Na, House of Cards war noch so, ah guck mal hier Netflix, die machen was Interessantes, was Neues. Und das war so ein Ding, da hatten sie schon genug Publikum, dass man irgendwie so sich richtig damit über, darüber unterhalten konnte. Ja, das hatte plötzlich den Effekt, na jetzt brauche ich aber wirklich ein Netflix-Abo. Ja, ja. Und
2: dementsprechend ist das für diesen Streaming-Dienst natürlich Gold
0: wert gewesen. Für Daniel M. Popcorn-Kino im Serienformat mit einem einzigartigen Cast, einfach geniale Unterhaltung. Oli B. sagt, die Mischung macht's, wenn Goonies und IT e auf 80er Trash-Horror Treffen. Johannes S. sagt, die Serie vermittelt einfach ein so unglaublich wohliges 80er-Jahre-Gefühl, gemischt mit tollen Schauspielern, Cameo-of-Age-Geschichten und Mystery-Horror-Elementen sowie Humor, der perfekte Unterhaltungsmix. Thorsten J. sagt, schwach in der Mitte, nach hinten raus aber einiges aufgeholt, toller Cast und eine jugendliche Geschichte. Thomas F. sagt, wie Oli B. die Goonies, vergleicht es aber auch nicht mit 80er- Trash-Horror, sondern mit Stephen King, weil kann man auch 80er-Trash-Horror sagen? Ja, auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Genau sein Ding, leider wurden die Kinder älter und die Produktion tendenziell schwächer. Trotzdem zieht ihn die Spannung jedes Mal wieder rein. Und Sabrina M. sagt, eigentlich mag sie keine Serien, die ausschließlich in der Vergangenheit spielen und diese verklären. Aber bei Stranger Things war ihr das egal. Sie liebt das Setting, auch wenn sie sich nicht erinnern kann, dass die 80er so waren. Und sie sagt vor allem, die junge Darsteller waren unglaublich gut, vor allem Millie Bobby Brown ist für sie ein Highlight. Ja, Das ist, das ist natürlich der Beginn einer ja, hoffentlich langen und wirklich großen Karriere, muss man sagen. Vollkommen. Das stimmt.
1: Irgendwie ist Stranger Things ja auch, spätestens jetzt nach dem Game of Thrones vorbei, ist ja auch gefühlt der größte Serienblockbuster, oder? Also ich meine, ich erinnere mich jetzt, dass in dieser vierten Staffel da zweieinhalb stündige Folgen drin waren, oder, also die ja wirklich extreme Überlänge hatten, die ja auch Effekte abfeuern, die du so in der Qualität selbst auf der großen Leinwand oft gar nicht mehr zu sehen kriegst. Also wenn ich an Stranger Things denke, verbinde ich das mittlerweile wirklich mit absolutem Bombast.
2: Ja, man hat da manchmal das Gefühl, da stehen die Serien, mache jetzt ein bisschen mit dem Rücken an der Wand mhm. und agieren selber so, als ob sie liefern müssten. Ja, klar. So. Und das macht dann plötzlich dieses Staffelfinale so übergroß.
0: Ja, klar. Und welche Serie könnte es sonst schaffen, Kate Bush wieder zu einem Welthit zu ja, verhelfen? Ja. Dazu haben nicht viele Serien das Potenzial. Ja. Ist wahrscheinlich nach Game of Thrones die letzte Konsens, Serie die noch verblieben ist im Moment. Auch da werden auf euch gekommen, aber was die Platzierung angeht könnte man das glauben, genau. Das ist ein guter Zeitpunkt, um unsere nächste Top Ten zwischenzuschieben, nämlich die Top Ten der Netflix Originals. Und in schöner Tradition wird die eins natürlich wieder nicht verraten, weil Stranger Things ist tatsächlich bei euch nur das zweitliebste Netflix Original, erstaunlicherweise.
1: Hätte ich nicht erwartet
0: tatsächlich. Ach, das wird verwirrend. Die Nummer 10 bei den Netflix Originals haben wir letzte Woche bei den Miniserien gehabt, When They See Us. Platz 9 ist Ozark, hat okay. einige dann doch begeistert. Das ist überraschend irgendwie. Netflix Pendant zu Breaking Bad. Platz 8 ist BoJack Horseman. Michael, komm mal, da haben die Leute auf dich gehört und das sich auch <lacht> angeschaut. Ja, also sieben
1: Plätze zu niedrig in der Netflix-Liste. Aber nein ja, nein, also BoJack Horseman ist richtig geil.
0: Platz 7, Rila Kulu und Ka <lacht> Meine Güte, ey. Ich lösche diese alte Folge. Das ist, ja, das
1: ist ja
2: unangenehm. Platz
0: 7 ist Narcos bei euch geworden. Narcos. Äh, ja. Finde ich auch eine sehr, sehr tolle Serie. Platz 6 ist eine Serie, wo ich gedacht hatte, vielleicht kommt die in die Top 50. Habt ihr auch mitgedacht, dass sie vielleicht reinkommen könnte? Mein Tante?
2: Nee, nee, ich glaube, ich finde die finde die auch ein Tick zu speziell.
0: Ah, ich habe aber gedacht, dass die, die es mögen, das richtig also das richtig, richtig intensiv sind. mögen, ja. Ist am Ende kann ich in dieser Stelle sagen, auf Platz 71 gelandet. Also okay. nicht so weit zurück, aber ich habe es mir höher erwartet. Und die anderen haben wir wie letzte Woche gesprochen. Platz 5 war The Crown, Platz 4 Damengambit, Platz 3 hat Flix Original von euch ist Stranger Things. Nummer 1 kommt später. Platz 22 ist wieder eine Serie, die viele, glaube ich, durch ihre Jugend begleitet hat, die vielen vielleicht auch die Möglichkeiten von Serien vorgeführt hat, nämlich Akte X. Skully, you have to believe me. Nobody else on this whole damn planet does or ever will.
3: You're my one in five billion
0: ist genannt worden von 17 von euch und einmal sogar auf Platz 1 gelandet. Ich weiß noch, das war dieses Ding, wo Akte X, Emergency Room, NYPD Blue in den USA, so. das war die, die Zeitalter, wo Serien richtig gut geworden sind. Und Akte X war ein Ding, was wirklich ein Phänomen war. Also Gillian Anderson ist da zu einem Riesenstar und zu einem, in Anführungsstrichen, Sexsymbol geworden. David Duchovny ist, glaube ich, auch zu einem Sexsymbol dadurch geworden. Das war so besonders, weil... Ich meine, das war immer noch eine Zeit, wo wir im Übergang waren vom abgeschlossenen Erzählen zum seriellen Erzählen. Und Akte X hat eigentlich immer noch abgeschlossene Folgen gehabt, hat sich aber irgendwie doch angefühlt, als ob es moderner und übergreifender erzählt ist, oder?
1: Doch, schon. Ich hätte die jetzt auch so abgespeichert, dass das von diesen Case of the Week Serien quasi eine der ersten war, die sich wirklich Mühe gegeben hat, auch zwischen den Fällen Geschichte zu erzählen. Da Figurenentwicklung zu betreiben, die quasi über das hinausgeht, was man vorher gemacht hat, wo es dann vielleicht mal von einer Staffel auf die nächste irgendwie kleine Änderungen im Status quo gab. Da war Akte X dann schon deutlich moderner, das würde ich auch
0: so sehen. War das die erste Serie, die noch während sie gelaufen ist, einen Kinofilm bekommen hat? Gab es vorher schon einen? Ich kann mich eigentlich nicht entsinnen, oder? Star Trek die picasso serie Oder war das nach dem Ende? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, Treffen der Generation oder nach dem Ende. Ja, oder? das
1: kann tatsächlich, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Dann wäre Akte X wirklich
0: die erste, ja. Also, zeigt auch schon, was das damals für ein, für ein Phänomen gewesen ist. Marco H. sagt, als Kind der 80er, 90er habe ich Mitte der 90er jeder Folge geradezu entgegengefiebert. Die Serie war absolut nicht perfekt. Aber Mulder und Scully im Zusammenspiel einfach klasse. Lars O. sagt auch, Fox und Mulder sind wahrscheinlich das beste Ermittlergespann, das es bisher gab. Zwei Personen, die unterschiedlicher nicht sein könnten und sich aber perfekt ergänzt haben. Muss man auch auch sagen, diese Konstellation unterschiedlicher Ermittler. Will they, won't they. Also genau, dieses, werden sie sich verlieben oder nicht. Genau. Das ist durch Akte X total popularisiert worden, von Mentalist über Castle, Kassel, mhm. wo immer. Das waren alles so
1: Fox und Mulder
0: Kopien. Ja. Tim R. sagt, in den 90ern die absolute Mystery-Serie, auf die auf dem Schulhof oder Freundeskreis zum Dauer Gesprächsstoff zählte. Ralf S., die sci horror Horror-Comedy-Mixtur hat mich damals schwer beeindruckt und die Chemie zwischen Mulder und Scully funktionierte in den ersten 5-6 Staffeln. Toll. <lacht> Matthias N. sagt, dass Thema Verschwörungstheorien hat ja inzwischen einen seltsamen Beigeschmack, ansonsten aber immer noch gut guckbar. Die Tricks
1: in der Serie waren so gut, dass Uri Geller immer noch versucht, die Dinge als real auszugeben. Da gab es doch dieses <lacht> Jahr eine sehr lustige Geschichte, dass er behauptet hat, er habe Bilder im Pentagon von Außerirdischen irgendwie machen können. Und dann hat er einfach Screenshots aus Akte X gepostet. Also... Das doch, für die Zeit waren die Tricks auch wirklich gut.
0: Josef sagt, die X-Akten haben für mich die 90er geprägt und waren ähnlich wie Star Trek Wegbereiter des goldenen TV-Zeitalters. Es lohnt sich immer mal wieder ausgewählte Folgen zu schauen. Mario M. sagt auch, zur Maturazeit und zum Studiengebiet beginnt tagelang unser einziges Gesprächsthema. Und für Johannes S. war es der Beginn der Seriensucht, der professionellen Serien an sich und des Mystery-Genres. Wer hat es nicht gesehen und geliebt? Ich. <lacht> das war nicht meine Serie. Ja. Holger guckt auch schon so, wollte gerade sagen.
2: Ich weiß, dass Leute das geliebt haben und ich finde das auch total richtig. Und eigentlich ist das eine Serie, die mir hätte gefallen sollen. Aber ich gebe dieser Serie an ganz, ganz vielen Sachen Schuld. Ich finde, dass sie Verschwörungstheorien hoffähig gemacht hat, wenn du so willst. Ist jetzt natürlich zugespitzt, aber die haben so viele Sachen etabliert, mit denen ich meine... Probleme hatte. Ich fand die Ästhetik eigentlich immer so ein bisschen bisschen flach. Ich, in gewisser Art und Weise sind sie in der Popkultur auch mitverantwortlich gewesen für die Erfindung des Nerds und dieses Nerd-Spezialistentum, das wird drin vorgeführt. Gleichzeitig haben die immer als Freakshow funktioniert. Also jeder Amerikaner mit einer auffälligen Deformation hat eine Nebenrolle bekommen. Ganz komisches Mixed-Back-Ding, aber natürlich ich verstehe, die waren was Neues, die haben was angeschoben, aber ich bin mir nicht sicher, ob es ohne Act X die Trump-Präsidentschaft gegeben hätte. Oh, okay. Um eine Verschwörungstheorie in den Raum ja, zu ich das, sagen.
0: das Besondere war ja, glaube ich, dass sich auch da die Fans in zwei Lager gespalten haben. Die einen fanden wirklich die Monster of the Week-Sachen super und die anderen waren mehr daran interessiert, dieses Alien-Entführung, was ist mit Mulders Schwester ja. passiert und so.
1: Anders als ihr beide, ich kann mit Akte X viel anfangen. Ich habe jetzt wieder eine Frage an dich und diese Liste. Ich möchte nämlich wissen, wo ist denn das noch bessere Akte X gelandet? Wo ist denn Fringe? Das war eine Serie, die war bei mir auch Kandidat für die Top 10.
2: Das ist ein
0: sehr spezieller Blick. Auf, auf 247, 100 Plätze vor Person of Interest. <lacht> das Damit Angst. das schon mal geklärt ist. Ja. Die Verhältnisse
1: gleich
2: geklärt.
0: Super. Nein, Person of Interest ist weiter oben, haben wir schon gesagt. Aber ja, das ist irgendwie ziemlich weit unten. Das galt dann, glaube ich, für viele auch nur als low budget akte X dann. Also ist
2: wirklich die älteste Serie bisher ne, auf der Liste? 93 hat die angefangen? Ja. Und war zu erwarten, dass die ja. irgendwann kam, weil die hat halt so einen großen Impact gehabt und gerade auch Impact für Leute, von denen wir wissen, dass sie Serien lieben.
0: Das hatte auch Platz 21. Eine Serie aus dem reichen Fundus von Serien, mit denen HBO-Geschichte geschrieben hat. Es ist Six Feet Under.
3: Why do people have to die?
0: To make life important. None of us know how long we've got. Which is why we have to make each day matter genannt worden von 13, aber vier hatten sie auf Platz 1. Ich glaube, das liegt an einer Tatsache, die zum Beispiel Simone K. sagt, wäre das die bestes Finale Everliste, dann hätte ich Six Feet Under auf der 1. Sebastian S. sagt, viele tolle Momente, ein toller Cast und eines der besten Serienfinale aller Zeiten. Für Kati ist es tatsächlich Platz 1 ihrer Alltime time favorites Ich habe die Serie nach ihrer eigentlichen Sendezeit im TV geschaut, das heißt, ich habe sie irgendwann durchgebünscht, als sie schon nicht mehr im Free-TV lief. Die vielen unterschiedlichen Themen habe mich immer wieder zum Nachdenken gebracht und ich habe mit allen Figuren mitgelitten. Lianz sagt, nicht nur für die letzte, sogar aller, allerbeste letzte Folge aller Zeiten gehört für ihn Six Feet Under in die bessere Hälfte der Top Ten. Für Ellen Christina innovativ für die Zeit, für Markus S. ganz großes Drama, das rührendste Serienfinale ever. Und für Philipp M. eine der ersten großen Shows, die ihn an serielles Erzählen herangeführt und emotional stark gebunden hat. Und neben dem Finale gibt es aber noch eine andere Sache, die die Serie ausgezeichnet hat, das ist der Anfang. Ich meine nicht der Anfang der Serie, sondern der Anfang jeder Folge, weil ich überlege gerade, okay, das gab es wahrscheinlich in Sitcoms schon früher mit dem, wir brauchen noch eine Szene vor dem Werbeblock oder so, aber Cold Open in der Dramaserie und auch einer Serie, die ohne Werbung läuft, weil bei HBO ist, glaube ich, erst durch Six Feet Under so richtig popularisiert worden. Also der Todesfall der Woche, der das auslöst. Genau und dann ist es ja nicht nur cold open, sondern so schwarzhumorig,
2: wie es jemals wird. Ne? Ich habe das wirklich empfunden, als ich die damals gesehen habe, jetzt fängt was Neues an. Diese Serie hat sich bei erster Strahlung angefühlt wie der Aufbruch in Neuserienzeitalter. Serienzeitalter Für mich noch stärker als andere Sachen, die heute als bedeutend gelten und von denen ich sehr stark ausgehe, dass sie jetzt später in der Liste gleich kommen, die aus dem gleichen Jahr oder aus der gleichen Zeit sind. Für mich verbinde ich wirklich ganz stark mit Six Feet Under so einen Qualitätssprung und so eine Serie, die gezeigt hat. So geht's auch. Und es gibt dann noch ein ganz großes, weites Feld von Sachen, die gemacht werden können, die man angehen kann.
1: Ich traue mich jetzt nur zu sagen, weil Rüdiger letzte Woche... Woche ja angekündigt hat, dass bei ihm auch so ein paar Dinger drauf sind. Aber ich habe von Six Feet nie wirklich was gesehen.
2: Äh, wir machen das so: Ich habe meiner Schwester und meinem Schwager die Komplettbox geschenkt und ja, ich hoffe, ihr hört zu. Ich weiß, dass sie verpackt bei euch auf dem Regal steht. <lacht> Beim letzten Kaffee trinken, habe ich es gesehen. Ich zieh die ab, du kriegst sie. Okay, cool,
0: danke. Jetzt rat mal, bei wem gleich die DVD-Box ausgepackt wird. Nein. Nee, nee, nee. Die steht da seit einem Jahrzehnt. Also, <lacht> nee, nee,
2: nee.
1: Ehrlich, super gerne, weil von, ich glaube, von zwei oder drei Folgen, die man dann mal irgendwie erwischt hat, nie was davon gesehen.
0: Aber interessiert mich wahnsinnig. Ich meine, die Besetzung, ne? Michael C. Hall. Stimmt, Dexter. Vor ist dabei. Dexter war der da schon eine große Nummer, ne? Francis Conroy ist das Oberhaupt der Familie. Wenn man jetzt ganz böse sein will, ist das die Serie, der ich Schuld an den Auftakt der letzten Staffel von The Crown gebe. Das ist die erste Serie, die... Figurenkern als Geister zurück popularisiert hat.
1: Ich will die DVD-Box trotzdem ja. noch. Weil das ist ja
0: so, ich meine, die Serie beginnt damit, dass der Vater stirbt und dann geht es ja um, wie es mit dem Beerdigungsinstitut weitergeht und der taucht dann ja aber immer mal wieder auf. Und äh, ja. Aber Platz 21. Platz 20, wir sind jetzt so ein bisschen in einem ähnlichen Zeitraum. ne? Wir haben jetzt gerade Akte X gehabt. Anfang der 90er, Six Feet Under ist Anfang der 2000er 2001, gewesen. Ja. Und jetzt kommt mit Platz 20 eine weitere Serie, die in den 90ern ja groß geworden worden ist, aber dann noch weit in die 2000er reingegangen ist, weil sie so unfassbar lange gelaufen ist. Dreimal auf Platz 1 gewählt, 18 Mal genannt worden. Emergency Room. See, there's two kinds of doctors. There's the kind that gets rid of their feelings and the kind that keeps them. If you're gonna keep your feelings, you're gonna get sick from time to time. That's just how it works. People come in here and they're sick dying and bleeding and they need our help. And helping them is more important than how we feel.
1: Ja krass, dreimal auf der Eins sagst du. Ja.
0: Heftig. Eine Serie, wo ich völlig verstehen kann, dass die so beliebt ist. Eine Serie, wo ich aber auch sagen muss, bei mir persönlich bin ich dann irgendwann rausgegangen, weil die aufgrund ihrer langen Laufdauer das Ensemble so ausgetauscht hat, dass es für mich irgendwann nicht mehr das Emergency Room war, was ich kannte, was ich liebte. Aber was die an Folgen hatten, was die an Stars hatten. Ich meine, Clooney. Anthony Edwards hat leider nie die ganz große Karriere gemacht, aber der hat für mich Clooney da an die Wand gespielt. Margulies ist dadurch groß geworden. Noah Wiley fand ich damals super. Anna-Therese übrigens auch. Sie sagt, eine der ersten Serien, von denen ich ein richtiger Fan war, damals jede Woche auf Pro 7 gesuchtet, mit einem Crush auf Noah Wiley. Verständlich. Ich hatte einen Crush auf Anna Delamico für die Insider. Also ich habe die am Anfang auch wöchentlich auf Pro 7 geschaut. Es war jahrelang ein Favorit für mich und wie gesagt, irgendwann gab es die Tarantino-Episode, war es glaube ich sogar in der ersten Staffel. Also hat Arztserien auf neues Level gehoben, muss man sagen.
2: Nicht nur Arztserien. Also die ist jetzt Platz 20 und wenn es ganz einfach um Qualitätsdiskussionen geht, kann man die mit gutem Gewissen deutlich weiter vorne platzieren.
0: Wenn du die späteren Staffeln
2: rauslässt. Ja, wobei selbst da habe ich neulich einen Kritiker gehört, der gesagt hat, also dieses Austauschen vom Cast habe da nicht so gut funktioniert, aber selbst diese späteren Staffeln erreichen teilweise noch eine Qualität, die trotzdem herausragendes Fernsehen in der Zeit war. Ich sage nur Rocket Romano gegen den Helikopter. Ja, das hast du gesehen und wenn du drin warst damals in der Serie, war das ein Schock. Unfassbar. Ich glaube, Michael will
0: gerade nochmal einen Whitespot beichten.
1: Ich weiß, wer George Clooney ist, aber
2: <lacht> aber äh, sonst... Du hast EA nie geschaut. Ich habe nie...
1: Emergency. Ja, hast äh. du noch eine DVD-Box? Die habe ich auch nie gesehen. Ich habe die hier komplett bei mir
3: stehen. <lacht> oh Gott.
1: Na, ich ich habe
2: Emergency Room nie gesehen.
1: Ich liebe eine andere Krankenhausserie, die nenne ich nachher, wenn ich dran bin.
2: Das Ding war irre. Und zwar auch in einer Art und Weise, das war unfassbar gut geschrieben, das war unfassbar dicht. Die haben es geschafft, Spannung in einem Bereich zu inszenieren, wo man das in der Form nicht erwartet hat. Auch irgendwie für die Krankenhausserie, wenn wir jetzt nur dieses Genre uns angucken, dann gibt es das Davor und Danach. Da war diese Serie für, für das Genre allein der große Gamechanger. Einige der mit Abstand spannendsten Fernsehmomente, verdanke ich genau dieser Serie. Und es gibt dort Einzelfolgen.
0: Carter und Lucy, sag ich Die immer. höchste oh. Höhen erreicht.
2: In, in der großen Liste die Top 100 der besten Serienfolgen aller Zeiten wäre nicht eine, sondern mehrere aus der Serie vertreten. Und den sind halt auch immer wieder ganz überraschende einzelne Serienfolgen gelungen. Ja, das war ein Ereignis in seiner Zeit und man muss wahrscheinlich wirklich sagen, dass das Ding ist drei, vier, fünf Jahre zu lang gelaufen, aber wenn die im richtigen Moment aufgehört hätten, dann müssten sie immer noch einen Ruf wie Donnerhall haben.
0: Ja, für Sebastian S. die Krankenhausserie. ohne die hätte es, Michael, das ist wahrscheinlich auf deinen Top 10, Grace Anatomy und viele andere Serien niemals geben können. Ja, aber der, <lacht> Punkt, aber der Punkt
2: ist halt strukturell, ohne Emergency Room hätte es 24 nie gegeben. Ja. Na, das das kann genauso sein. klar.
0: Für Simon S. ein zeitloser Klassiker, welcher insbesondere bis zum Abschied von Mark Green, also der Anthony-Edwards-Figur, stets zu überzeugen weiß. Für Beatrice W. die erste meistens richtige Krankenhäuser, die Spaß machte. Kann ich nicht beurteilen. Aber das ist auch ja, ja. eine Besonderheit, finde ich. Die Serie hat als eine der ersten Serien begonnen, nichts zu Tode zu erklären. Die haben sich einfach in dem Jargon unterhalten und es war nicht wichtig, dass du verstehst genau was sie sagen. Ja, ja. Du musstest nur ungefähr wissen, wie schwer das ist, was das ist. Und das ist was, was danach auch sich in ganz ganz vielen Serien niedergeschlagen hat, weil die sich getraut haben, realistische Dialoge über Fachidioten nenne ich sie jetzt Ey. mal zu führen.
1: Ich muss sagen, ohne Emergency Room hätte es Grace Anatomy nie gegeben. Ist ja fast mehr ein Kritikpunkt als ein
0: Lob, oder? Aber hey, die ersten Staffeln waren gut. Ja, na, ja, naja. Für Ralf S. gehörte es über viele, viele Jahre zum TV-Pflichtprogramm. Für mich auch. Für Kai S. ist es eine legendäre Fernsehserie. Seine Eltern haben sie damals auf ProSieben geguckt und waren große Fans. Mich hat die Serie auch schon als Kind fasziniert, auch wenn ich nicht immer alles sehen durfte. Nach meinem Schulabschluss habe ich die Serie dann in voller Länge nachgeholt. Es gab zwar Höhen und Tiefen, aber immer höchst dramatische, authentische Szenen. Katrin S. sagt, gibt Drei Serien, die sie mit ihrer besten Freundin Woche für Woche über Jahre zusammen gesehen hat. Erst in der Küche rumsitzen und quatschen, dann Fernsehen. Einmal die Woche eine Folge, das kam uns wie tausend Stunden vor, in denen wir an einem Abend beschäftigt waren. Emergency Room war eine dieser drei Serien. Und vor allem nach Chicago Hope und Trapper John MD die beste Krankenhausserie überhaupt. Da würde ich dieses Ranking, glaube ich, ein bisschen anders führen. Aber und Trapper John war damals tatsächlich auch für die Zeit ein bisschen was Revolutionäres. Und äh, Markus S. sagt, was wir auch gesagt haben, lässt im Abgang nach, aber insgesamt betrachtet die beste Krankenhausserie aller Zeiten.
2: Und man muss wirklich nochmal daran erinnern, das war auch so ein Ding, auf das sich alle einigen konnten. Ne? Das war das
0: Game of Thrones seiner Zeit. <lacht> so, so seltsam, dass das jetzt klingt. Ey, 1994, wie hieß es? NBC Thursdays? Emergency Room, Friends und Seinfeld, glaube ich. Das war, als wenn du hier, was weiß ich, Länderspiel und Schwarzwaldklinik nacheinander gezeigt hättest.
2: Da wir heute halt in dieser Streaming-Welt leben, kann man sich nicht mehr vorstellen. Aber in den 90er Jahren gab es mal Momente, in denen Fernsehen cool war. In denen Fernsehen auf dem Höhepunkt von, von Popkultur war. Also wir haben ja vorhin über die Simpsons schon gesprochen. Das wäre so ein anderer Indikator gewesen. Es gab dann teilweise auch goldene Jahre von den Talkshows und ganz vorne weg. Und was unbedingt dazu gehörte war, ja, und also wenigstens die Tarantino-Folge, die musste man nachholen. Okay,
1: Mache ich. Ich muss sagen, jetzt kommen wir auf Platz 19. Ne? Wir
0: kommen auf Platz 19.
1: Als du die Liste rumgeschickt hast, habe ich bei Platz 19 schlucken müssen. Das ist die eine Serie, die immer. Wenn sie auf solchen Listen auftaucht, sie taucht ja oft genug auf solchen Listen auf, die mich dann immer daran erinnert, dass es tatsächlich sehr viele Menschen gibt, die die wirklich mögen. Ich bin ich bin jedes Mal verwundert darüber.
0: Ein Fremdkörper für dich. Ja, absolut.
1: Okay. Vielleicht der größte Serienhype, den ich nie verstanden habe. 0,0. Okay.
0: Doch, ich habe ihn verstanden. Und 20 unserer Hörer und Hörerinnen haben ihn auch verstanden, nämlich so viele haben sie auf die Top-Liste gesetzt. Zweimal auf Platz 1. Sherlock. Ja. Und zwar die Neuauflage natürlich mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman. Ich finde, auch wenn ich mit den letzten ein, zwei Staffeln Probleme hatte. Die ersten beiden Staffeln von Sherlock fand ich super. Die hat mir richtig Spaß gemacht.
2: Also das Tolle daran war ja, wir leben heute in einer Welt, wo versucht wird, alles in Franchise zu gießen und wo versucht wird, alle popkulturell jemals relevanten Figuren für jede Generation neu aufzubereiten und die immer wieder hinterm Ofen hervorzuholen. Jede Generation kriegt ihre keine Ahnung, ihre Vampirstoffe. Jede Generation kriegt ihre Tarzan-Version. Jede Generation kriegt ihren Sherlock, wenn du so willst. Und bei einer Figur, wo man das Gefühl hatte, den können wir nur historisch aufbereiten, war die Leistung dieser Serie, dass es zum ersten Mal so aussieht, dass du den Kern, das Besondere was die Leute lieben, an der Sherlock-Figur erhalten konntest und das gleichzeitig trotzdem in eine Gegenwart zu bringen. Auch wenn das natürlich eine Fantasiegegenwart ist, es geht da ja nicht um, um, um Realismus, aber es war eine Form von Modernisierung, die die Leute so einer alten Figur abgenommen haben. Und darin liegt eigentlich der eigentliche Wert dieser Drehbücher.
0: Oliver S. sagt genau das. Man merkt, dass sich die Macher ernsthaft Gedanken gemacht haben und die klassischen Bezüge zu den Büchern mit modernen Stilmitteln verbinden wollten und dies auch hervorragend schaffen, sehr kreativ, zeitgemäß und clever. Eine absolut gelungene Mischung aus Neuzeit und Klassik. Ganz einfach zum Beispiel illustriert an der Watson-Figur. Thomas F. sagt, Sherlock Holmes reloaded, was für eine coole Idee und Umsetzung, die Story in die heutige Zeit zu holen, was für ein herrlich arroganter Sherlock. Sabrina sagt, ich habe mich lange davor gedrückt, die Serie zu schauen, sie mag die Holmes-Geschichten von Doyle, aber die Verfilmungen haben ihr nur selten zugesagt und wenn und dann das Ganze auch noch in modernisierter Form, das konnte ja nur scheitern. Weit gefehlt, die Serie ist eine wahre Freude, Cumberbatch und Friedman verkörpern ihre Rollen perfekt, man liebt und hasst Sherlock und ist doch immer auf seiner Seite. Sie teilt meine Meinung, gegen Ende hat die Serie für mich etwas ihren Charme verloren, aber sie ist und bleibt absolut sehenswert. Auch Kati sagt, trotz vermasselt, im Serienfinale ein Highlight, beste Bromance ever. <lacht> Und Holger S. sagt, tolles Pacing-Wendung, die auch Menschen überraschen, die Sherlock Holmes kennen. Leider gegen Ende etwas zerfranz. Ich glaube, Tiefpunkt war für mich diese eine Folge die dann in der Vergangenheit spielt diese das Weihnachtsspecial das genau, ist schon das war für mich missglückt aber ja ich kann deinen Hass irgendwie nicht so richtig nachvollziehen michael
1: was heißt hass ist es wirklich für mich so ich habe es dann auch ein paar jahre später nochmal versucht als sowohl holger und roland da mal sich positiv drüber geäußert haben ich finde keine einzige folge davon tatsächlich gelungen ich mag sherlock Holmes sehr gerne ich mag die doyle geschichten und ich kann dir jetzt verraten ich habe ja fast meine ganze Top 20 schon irgendwie verraten jetzt hier äh, immer zwischendurch. Es gibt ja aus den 80ern diese Serie mit Jeremy Brett, die sich fast eins zu eins an diese Doyle-Geschichten hält. Ich weiß gar nicht, wie die im ja. Deutschen hieß,
0: die Abenteuer des Sherlock Holmes oder so. The Adventures of Sherlock Holmes auf jeden Fall im Original, äh, ja. 261 bei Hörern und Hörerinnen gelandet.
1: Genau, das ist für mich fast das Nonplusultra an Romangetreuer und Vorlagengetreuer Literaturverfilmung. Und die, die hatte ich tatsächlich in der engeren Auswahl, aber mit Sherlock konnte es nie gucken.
2: Aber darum geht's doch glaube ich nicht. Es geht ja gerade darum, wie nehme ich solche literarischen, eingeführten Figuren und modernisiere die für eine neue Generation. Und da ist zum Beispiel, ich habe ein riesiges Problem, fast alle klassischen Stoffe, die jetzt für die Millennials aufbereitet werden, ja. finde ich, werden Katastrophen, weil viele Autoren halt nicht mal den Hauch einer Ahnung ja. haben, was der eigentliche Markenkern, was das Besondere, was das Erhaltenswerte dieser klassischen Figuren ist und wie sie halt diesen Dreh in die Gegenwart hinbekommen. Dass das für dich nicht funktioniert oder nicht die beste Holmes-Verfilmung ist, ja. das verstehe ich sofort. Aber als so eine ikonische Figur nehmen und die Loslösen aus ihrem eigentlichen Zusammenhang und in was Neues stellen, ich finde schon, dass das, auch nicht komplett, aber in, in Teilen gelingt und ich kann absolut verstehen, warum das für viele einen extrem hohen Unterhaltungswert hat.
1: Nö, wie gesagt, das wollte ich Sherlock auch nicht absprechen. Ich wollte darauf zu sprechen kommen, dass es eine andere Sherlock Holmes-Serie gibt, die ich halt sehr mag. Das war ja. jetzt gar nicht, dass ich jetzt sage, Holmes muss unbedingt in
0: seiner Zeit bleiben oder so, das ist gar nicht mein Problem. Nein, nein. Dann verrate uns doch an dieser Stelle, Michael, deine Top Ten.
1: Ich hatte überlegt, dass ich wie du den Nick Nenne. Aber mir ist eingefallen, es gibt noch eine andere Krankenhausserie, die ich sehr mag. Die habe ich auf Platz 10 und das ist Dr. House. Passt auch gut zu Sherlock Holmes tatsächlich. Ja,
2: ist auch eine Holmes-Variante.
1: Genau. Und das war so eine der ersten großen Serienlieben, die ich hatte. Ich habe sogar irgendwo noch zu Hause ein T-Shirt, das mir gar nicht mehr passt, wo drauf steht It's Never Lupus, der Running Gag <lacht> aus dieser Serie. Sehr schön. Ja, also Hugh Lowie in dieser Rolle habe ich absolut bewundert von Anfang an. Ich fand, die haben es ganz toll geschafft, über viele Staffeln hinweg spannende Kriminalfälle im Rahmen einer Arztserie zu erzählen und über Krankheiten dann quasi sich sozusagen wirklich Ermittlungen dann ja immer anzustellen. So ja, ja tatsächlich
2: Kriminalfilme sind es ja nicht. Es, es bleibt ja eine Krankenhausserie, mit medizinischen Fällen, aber die Inszenierung der Diagnose. Ja, genau als Kriminalfall oder mit den Mitteln, wie sonst Krimis funktionieren, das ist ja der Clou.
1: Genau, es gab richtig Verhöre, man ist quasi an eine Art Tatort gefahren, wo sich die Symptome dann zum ersten genau, Mal gezeigt und haben. Jede und jede Menge so. falsche Spuren. Ja, absolut. Auch eine Serie, die es sehr gut hinbekommen hat, es gab dann ja zwischendurch große Castwechsel, irgendwann haben sie ja mal bis auf House und Wilson einen Großteil der Ärzte verloren und dann kam ja zum Beispiel Olivia Wilde irgendwann, irgendwann dazu. Auch eine Serie, die, finde ich, das ganz toll gemacht hat, große Teile des Casts auszutauschen und teilweise neue Figuren einzuführen, die noch mehr Ecken und Kanten hatten, als die, die man vorher verloren hat.
2: Meine Frage, wo ist die bei den Hörern? Platz 114. Okay, das ist zum Beispiel so eine, die hätte ich höher erwartet, weil da hatte ich das Gefühl, als die in, in Blüte stand, war das auch eine, die so eine extreme Fanbindung hinbekommen hat und die für eine für eine gewisse Zeit der heiße Scheiß war.
0: Es gab eine Zeit, ich glaube, da galt Haus als erfolgreichste Serie aller Zeiten mhm. und dann kam CSI Miami, die übrigens oh niemand Gott. gesagt hat. Das, kann man das, kurz erwähnen, ja. das tut weh. Oh. Ja.
1: Es ist wirklich, ich habe die auch zu Hause und ich gucke mir da regelmäßig so meine Lieblings- oder Highlight-Folgen von an und genieße das Hugh Laurie dazu zu schauen.
2: Ich finde es ganz spannend. Du hast halt manchmal diese Serien, die davon leben, dass sie wirklich ganz einfach schaffen, eine Figur hinzustellen. Und natürlich, das ist jetzt diese Titelfigur und das ganze Universum kreist um ihn. Aber wenn sie da nicht die richtige Besetzung gefunden hätten oder nicht das richtige Maß an Charisma, zerbröselt so eine Serie, glaube ich. Und das ist richtiger Glücksgriff gewesen, dass sie ihn dafür gefunden haben.
1: Deine neun? Mein Platz neun ist quasi mein Star Wars irgendwie immer gewesen. Tatsächlich äh, meine ich das ohne Ironie. Avatar, der Herr der Elemente.
2: Die Animationsserie?
1: Ja, die Animationsserie. War die... Kinderserie, die ich äh, in dem, genau dem richtigen Alter wirklich hoch und runter gesehen habe. Ich könnte wetten, ich habe alle Folgen fünf, sechs Mal gesehen, weil das lief ja auf Nickelodeon hoch und runter. Und der Star Wars-Vergleich einfach deshalb, weil ich stelle mir vor, dass was ein großer Reiz an Star Wars war, war ja, das war eine relativ simple Geschichte in so einer sehr andersartigen Welt im Vergleich dazu, wo solche Geschichten sonst stattgefunden haben. Die Prinzessin saß plötzlich in einer Raumstation gefangen und der Schwarze Ritter war ein keuchender Roboter. Und Avatar war für mich sowas Ähnliches. Das war eigentlich als Kind war ich so begeistert von diesem World Building und dieser dieser Vorstellung, dass diese Welt irgendwie existieren könnte. Naja, es gab dann damals Kinder, die haben dann mit Lichtschwert draußen auf dem Spielplatz quasi Star Wars nachgespielt und ich habe mich habe mir eine blaue Stirn angemalt und versucht äh, Ang nachzumachen
2: <lacht> und irgendwie Wasser oder Luft zu bändigen. Ja, versucht auf eurem großen Bobtail zu fliegen. <lacht> ja,
1: genau. Unfassbar tolle Serie. Ich gucke sie heute noch super gerne. Ich freue mich, wenn vielleicht in zwei, drei Jahren meine kleine Schwester alt genug ist, dass ich die mit ihr mal schauen kann. Ich habe das wirklich geliebt. Ich fand, die hat es ganz toll geschafft, unterschiedliche Blickwinkel manchmal auch einzunehmen. Okay. Also es gibt zum Beispiel eine Figur, die an eingeführt wird als der große Antagonist der Serie, und der wandelt sich im Verlauf der Staffeln zu so einer Art anti Also die hatte nicht so ein klassisch binäres Moralverständnis, was ich sonst mit Kinderserien assoziiere, sondern hatte tatsächlich, Grautöne, die die erlaubt hat, und hatte dann auch ungewöhnlich für eine Zeichentrickserie. Die hatte dann halt auch Kriegerinnen, Mädchenfiguren, die den Jungs mal ganz gehörig den Arsch versohlt haben.
2: Aber trotzdem ist das ja eine Kinderserie. Ja. Und auch in deinem, deinem Erleben gewesen. Ja. Und das sind ja immer die, wo, wo ich das Gefühl habe, meine späteren Jahre trennen mich von dem Urteil, dass ich damals über, über diese Serie hatte. Also, findest du die heute irgendwie im, im Kern noch richtig gut oder heißt das, ich hätte auch Vicky und mit Schirmscham und Melonen nennen können?
1: Nein, also es gab damals auch andere Kinderserien, die ich, die ich natürlich toll fand, aber vor zwei, drei Jahren so in Pandemiezeiten habe ich dann mal angefangen in vieles davon einfach ja. mal wieder reinzuschauen, weil mich interessiert hat, kickt es noch sozusagen? Ja, ja, dann war das wirklich so, ne, sowas wie Kim Possible, da habe ich angefangen nach drei Folgen gedacht, ja, lassen wir in der ja, Kindheit ja. und Avatar habe ich angefangen und durchgeguckt.
2: Naja, dann wird's jetzt total interessant, wenn die Netflix-Realserie kommt.
1: Absolut, ich bin da super gespannt drauf und
2: auch ein wenig nervös.
1: Platz 8, meine einzige Miniserie, stellvertretend für das ganze Genre, äh, Watchmen. Rüdiger hat das schon sehr gut gesagt, das ist die Superheldenserie überhaupt. Die ist großartig, die hat es tatsächlich geschafft, diesen Comic so brillant fortzusetzen, wie ich mir das gar nicht hätte vorstellen können. Mir ging es auch so wie dir, Rüdiger, das hast du letzte Woche gesagt. Als das Ding angekündigt wurde, dachte man, das wäre eine Verfilmung des Comics und als es dann hieß, es sei eine Fortsetzung, hatte ich ehrlich gesagt noch mehr Bauchschmerzen, weil ich gedacht habe, was wollt ihr da denn machen? Also aus welchem Blickwinkel wollt ihr das erzählen? Und so klug wie in dieser Serie struktureller Rassismus, gerade im Zusammenhang direkt mit der amerikanischen Geschichte der letzten 150 Jahre und auch so eine Idee von Heldentum die sich durch Watchmen zieht, wie die das erzählt haben, unter Einbindung dieser Alan Moore-Charaktere aus dem Comic. Ein paar tauchen ja auf. Das war ganz großes Kino. Und diese Schwarz-Weiß-Folge, die sie zwischendurch hatten, die dann ja irgendwie 60, 70 Jahre vor der eigentlichen Haupthandlung spielte, das war ein richtiger Kracher. Fantastisch. Mein Platz 7 ist The Leftovers. Habe ich hier auch schon ein paar Mal von geschwärmt. Gleich die andere Lindelof-Serie sozusagen. Die für mich beste Serie über Trauer und Trauerbewältigung und die es ganz toll schafft, ein Trauma im größeren Sinne vorzustellen. Auf Platz 6, Boardwalk Empire. Nochmal eine, eine große HBO-Serie.
2: Auch gleich eine, wo haben die Hörer die?
0: Ist nicht weit aus den Top 50 rausgefallen. Platz 56.
2: Ja, das wäre nämlich auch so eine, wo ich mir gut hätte vorstellen können, dass sie es vielleicht noch in die 50 schafft.
0: Ist auf 8 Listen immer
2: drauf gewesen.
1: Es gibt bei Mafia-Serien dann ja immer noch die, die andere, die, die immer genannt wird, aber Boardwalk Empire hatte so unfassbar geile Charaktere. Also die Hauptsache Rolle, die der Steve Buscemi spielt. Das war so ein herrlich ambivalenter Typ irgendwie. Der war ja super schmierig manchmal und unangenehm und gleichzeitig man hatte da eine Beziehung zu dem. Die, das war nicht unbedingt nur eine positive, aber ich fand, das war so ein ganz tiefer Sog, den die hatte.
0: Ich meine, der Pilotfilm, den hat auch Scorsese, Scorsese. inszeniert, ne? Mm, ja. Und da haben sie doch diesen Boardwalk, haben sie doch komplett nachgebaut. Das war doch eine der größten oder eine der teuersten Kulissen, die es damals zu dem Zeitpunkt gab. Es war ja irre, was sie da für einen Aufwand betrieben haben.
1: Das war wirklich auch eine Ausstattungsserie in vielerlei Hinsicht. Sicht, ja. Und ach, ich weiß nicht, das ist irgendwie, die, die hat es wirklich total geschafft, mich in diese in diese kriminelle Welt da reinzuziehen. Ich fand die super faszinierend, sowohl halt als Mafiastoff als auch quasi als historischer Stoff. Ja, war die wirklich atemberaubend. Wir haben letztes Mal gesagt, man kommt nicht an ihr vorbei. Bei mir ist The Wire auf Platz 5. Der beste Roman, die beste Romanreihe, die je geschrieben wurde. Hätte ich bei dir höher erwartet, muss ich sagen. Ich irgendwie auch bei mir. <lacht> das passte aber irgendwie nicht.
2: Erhöht nochmal die Spannung für die Top 4. Was kann jetzt noch kommen?
3: Auf
1: Platz 4 Deadwood. Du hast schon letzte Woche gesagt, wie klasse die tatsächlich ist ja. und ich würde dir auch zustimmen. Du hattest, glaube ich, gesagt, Staffel 2 ist mit das Beste, auf Drehbuchniveau vor allem, was je fürs Fernsehen geschrieben wurde und genauso sehe ich das auch. Also wenn wir hier wirklich so Staffel-Rankings machen würden, wäre die mein Platz 1, die zweite Deadwood-Staffel. Alles, was aus dem Mund von Ian McShane kommt in dieser Serie ist Fantastisch. Und es ist selten höflich. Auf der 3 habe ich Fleabag, weil es einfach die die witzigste Serie ist, die ich kenne.
2: Wow. Okay, ich finde, du hast sie sehr hoch. Interessant. <lacht> Ohne Subtext. <lacht> <lacht> Na dann, dann bin ich ja beruhigt. Ich meine das so, wenn ich sage, dass, das ist eine interessante Wahl. Ich glaube, bei mir gibt es im Hinterkopf immer so ein bisschen eine Schere, dass ich für mich selber humoristische Stoffe nicht so hoch bewerte wie Drama. Und vielleicht ist es deshalb für mich so ein bisschen fremd. Also es ist kein Zufall, dass bei mir keine Sitcom in, in Top Ten ist.
1: Interessanterweise würde ich das aber diesen Eindruck an sich eigentlich teilen, weil ich das immer in den Jahresendlisten in meiner Top 10 feststelle, ja. dass Comedy es immer schwerer hat gegen Drama. Aber aus irgendeinem Grund, Fleabag finde ich halt nicht nur sehr lustig, ich finde die auch tief bewegend tatsächlich. Also gerade die zweite Staffel, diese Liebesgeschichte, die sie mit dem Priester mit Andrew Scott da hat. Ich fand die richtig bewegend damals, wirklich.
0: Ich fremde vielmehr damit, dass wir es auf fast dem gleichen Platz haben.
1: Ich fremde sowieso damit, dass wir erstaunlich viele Überschneidungen <lacht> haben. Das ist. Ich hätte immer gedacht, unser Geschmack ist viel unterschiedlicher, aber an der Spitze gleichen sich die Sachen dann doch. Um da jetzt auszubrechen, Platz 2 ist natürlich Person of Interest. Natürlich. Muss ich ja nennen. Keine Ahnung, irgendwie, als die 2011 ist die, glaube ich, gestartet, da habe ich einen Trailer gesehen und gedacht, was denn das für ein Müll? Hab dann die erste Folge angeguckt und fand das irgendwie, irgendwie cool. Ich hatte sofort gegoogelt, ob es eine comic ist. Weil die so viele so Comic-Elemente hat mit diesem... Er wird dann ja auch der Mann im Anzug genannt. Also wie so eine Superheldenfigur quasi. Und ja, die habe ich über fünf Jahre immer wöchentlich geguckt. Es gab nichts Wichtigeres, als immer am Freitag die neue Person of Interest-Folge zu gucken. Und absolut jeder in meinem Freundeskreis wurde damit irgendwann infiziert. Nicht alle so erfolgreich.
2: Wie viele Staffeln waren das?
1: Fünf. Die hatte äh, 103 Folgen. am Ende. Ja,
2: ich habe die... Als die rausgekommen ist, nicht wahrgenommen. Ja. Ich habe nicht eine einzige Folge davon gesehen. Bis heute jetzt? Ja, nein. Ich, so. ich kenne äh, mittlerweile drei Staffeln. Okay. Unter anderem angesetzt von dir, dass du davon erzählt hast. Und ich kann auch verstehen, wo der Unterhaltungswert liegt. Ich würde sie jetzt nicht ganz so hochrenken. <lacht> aber das ist ja normal, dass wir uns unterscheiden. Hatte die damals in der Zeit der Ausstrahlung eine Welle gemacht?
0: Ich glaube,
1: in Deutschland lief du bei RTL. Ja, und halt direkt im Anschluss immer an Alarm für Cobra 11, was ja. natürlich zielgruppenmäßig
2: <lacht> ungünstig war. Ja. Du siehst da etwas Besonderes drin, was andere nicht gefunden haben.
1: Ja, schon. Ehrlich gesagt weiß ich auch, dass die in so Sci-Fi-Nerdkreisen ja. damals im Internet sehr präsent war, aber halt gerade nur in diesem Nerdkreis. Ich meine sogar, ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz, ich kann es jetzt nicht ganz verifizieren, aber die letzte Folge ist eines der fünf bestbewertetsten Serienfinals bei IMDb. Okay. Weil die halt so eine ganz treue Anhängerschaft hat, die die immer hochgehalten hat. Und ja, was KI angeht und vor allem nicht die technischen, sondern mehr die philosophischen Gedanken rund um künstliche Intelligenz.
2: Du meinst, die Serie wird
1: noch wichtig? Ja, <lacht> könnte ich mir schon vorstellen. Harold Finch, der von Michael Emerson gespielt, ist meine absolute Lieblingsserienfigur. Deswegen muss die ganz oben dabei sein. Und die eins mache ich kurz und schmerzlos, weil wir definitiv noch drüber reden werden später. Meinst du? Ja, bin ich überzeugt.
0: Platz eins sind die Sopranos. Die beste Serie ever. Einer meiner Schandflecke. Ich weiß, ich okay. weiß. Wir reden bestimmt noch über die. Deswegen. Da geht's mir so, Holger, wie deiner Verwandtschaft war's. Die Box habe ich seit mindestens fünf <lacht> Jahren bei mir stehen hab's noch nicht geschafft, sie anzuschauen. Ja. Dann mache ich weiter mit eurem Platz 18. Ja. Und das ist die Serie, die mich in den Top 20 am allermeisten überrascht hat. Weil... Nicht ich habe erwartet, dass wir in den Top 20 eine Serie aus dieser Franchise haben, aber ich habe nicht erwartet, dass wir diese Serie aus dieser Franchise oben haben. Ich habe es auch nicht gedacht, aber ich freue mich total. Platz 18 geht ein Star Trek Deep Space Nine.
3: So much more in Those eyes. Kirk had quite the Reputation Nicht
1: Spock. Absolut zu Recht. Ich weiß, die Serie, die du erwartet hast und so, schon klar. Aber für mich persönlich als Tracky ist das die beste Trackserie.
0: serie Ist von insgesamt 17 Personen genannt worden, dreimal Platz 1 und ist für viele tatsächlich auch so Stellvertreter geworden. Tief im Besten sagt stellvertretend Für meine Lieblingsfranchise steht DS9 an der Spitze. Vor allem die Staffeln 4 bis 7 sind auf einem derart hohen Niveau, dass es eine wahre Freude war. Lars V. sagt, gerade Staffel 3 mit dem Kampf gegen das Dominion brachte mit der folgenübergreifenden Handlung eine neue Dimension in Star Trek-Universum. Jens D. sagt, so kann Star Trek auch sein und trotzdem tolle Geschichten erzählen. Das Highlight in Pale Moonlight, wenn linksgrüne Krieg führen müssen. Ja. Jessica S. sagt, ich liebe zwar Strange New Worlds, aber DS9 war, ist und bleibt ein Gesamtkunstwerk und zwar inklusive all der wirklich schlechten Folgen. Für Jörg, nette Folgen, gute Themen, viel Humanismus und ein wenig Weiterentwicklung bei den Charakteren. Zu einer richtig guten Serie wurde DS9 aber erst später, als das Dominion auftauchte. So ist es. Josef glaubt, dass Star Trek-Spin-Off über eine Raumstation hat, hat sicherlich nie die Popularität ihrer Schwesterserien erreicht. Dafür ist sie wahrscheinlich die beste Serie, das, was du meinst. Ja, ist es. Und äh, Wilja sagt, diese Serie hat ihn seit Teenager-Serien begleitet. Erst bei Sat. 1, später auf DVD und mittlerweile gucke ich immer noch zwischendurch Folgen auf Netflix, wenn ich etwas ablecken brauche. Diese Serie hat alles, was es braucht. Spannende Charaktere mit schlüssigen Hintergrundgeschichten und spannender Entwicklung, gespielt von fantastischen SchauspielerInnen. Übergreifende Handlungsbögen über ganze Staffeln und darüber hinaus. Und Simone K. sagt, fand ich sehr schön, ich kann nicht kein Star Trek in dieser Liste haben. Haben. Als kleines Mädchen auf dem winzigen Küchenfernseher Kirk, Pille und Spock zu beobachten, während meine Mutter bügelte, hat mich zum lebenslangen Science-Fiction-Fan gemacht. Aber ich denke, DS9 ist auch objektiv eine großartige Serie, die die Ideale der Föderation auf den Prüfstein stellt und gerade im Dominion-Krieg arg über alle anderen Star-Trek-Serien ja, auch du, TNG, hinauswächst.
1: Was an DS9 das Geilste war, du kannst die Klingonen und die Romulaner und die Borg, die kannst du alle komplett vergessen. Cisco war die größte Bedrohung, die es für die Sternflotte je gegeben hat. Der Typ war wirklich gemeingefährlich. Ich mochte ihn immer lieber als Friedenstaube Picard.
0: Aber DS9 hatte auch für mich so eine Wesley Crusher Figur mit dem Sohn von Cisco, ne? Also da hatte ich immer ein bisschen mitgefremdelt. Ja, das stimmt.
1: Der Sohn von Cisco war, war seltsam. Aber wie gesagt, jede Folge hast du gedacht, was wird Cisco jetzt wieder für Scheiße bauen? Und es hatte seinen Reiz.
0: Aber ging mir auch so. Also ich habe es auch jede Folge DS9 auf VHS aufgenommen gehabt. Ich war da damals Fan von. Ich kann dazu zum Besten geben, mein Autokennzeichen meines, ich glaube allerersten Autos, das ich hatte, hatte das Kennzeichen DS9 am Ende. <lacht> wow. Ja. ja So viel dazu. Also ich, mich hat es trotzdem überrascht, dass es so weit oben ist. Ja, aber
2: interessant. Ne? Ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen Serien aus den formativen Jahren. Und ich weiß auch nicht, ob Amazon nicht besser damit gefahren wäre, wenn sie statt PK Odo die frühen Jahre gemacht hätten. Das wären eigentlich die Star Trek-Miniserien, die
0: ich sehen will. Oder die frühen Jahre als Pfütze? Oder
1: <lacht> Ey, im Ernst Star Trek Cisco, wie der nochmal irgendwie die halbe Galaxis abfackelt. Der Typ war so ein
0: Kracher. Auf Platz 17 bei euch. Eine Serie, die sich tatsächlich in den letzten Jahren bei vielen, ich glaube, gerade in der Pandemie, als ein absoluter Favorit Tedlasso, but I tell you what I do know. I know that AFC Richmond, like any team I've ever coached, is gonna go out there and give you everything they got for all four quarters.
2: Abs. What was that? Two Habs. Oh, right, sorry.
0: Habs. Yeah, they're gonna give you everything they got for two halves, win or lose. tie. Right, do ties here. 17 Mal genannt worden, einmal Platz 1, Melanie fasst es zusammen, keine Serie tut so gut. Für mich
1: eine Riesenüberraschung tatsächlich, ich hätte gedacht, die ist weiter hinten. Aus dem Grund, den Holger eben genannt hat, mit Comedy hat es meistens schwerer ja. gegen Drama. Ich hätte nicht gedacht, dass Ted Lasso so weit oben ist, finde ich echt
0: krass. Aber ich lese jetzt einfach mal alle Stimmen vor, dann kann man irgendwie vielleicht dadurch... Klar. Gern. verstehen, warum die Serie so ja. weit oben ist. Kati sagt, beste Feelgood-Serie aller Zeiten. Gitte D. sagt, wunderbar leichte und schöne Unterhaltung mit klugen Dialogen. Beatrice W. sagt, wunderbare viel gut serie mir ist Fußball im echten Leben egal, aber ich war, bin ein großer Fan von AFC Richmond und insbesondere von Roy Kent. Yay. <lacht> sie besitzt sogar ein AFC Richmond-Trikot, welches sie zum Serienfinale trug. Das finde ich auch ja, sehr, sehr Krass, ripsch. cool. Lars O. endlich mal wieder herzhaft gelacht beim Serie gucken. Dabei ist die Serie auch immer unglaublich warmherzig mit großartigen Charakteren, die man alle ins Herz schließt. Stefanie R. hat es schon mehrfach durchgeschaut. Johannes S. sagt auch, viel gut serie schlechthin. Patrice R. sagt, eine weitere Serie, wo ich mir so dachte, was soll soll das genau werden, aber wow, diese Serie hat mich nachhaltig geprägt und mir so viel Kraft gegeben. Niemals aufgeben, unfassbar großartige Referenzen an diverse Filme und Serien. Man merkt, dass diese Serie mit unfassbar viel Liebe gemacht wurde und sich die Autoren sehr viele Gedanken gemacht haben. Christoph H. sagt, die Zeit verging wie im Flug mit diesem verrückten, unkonventionellen und liebenswerten Coach. Ohne Ahnung vom Fußball, aber mit großem psychologischen Geschick schmiedet er aus einem unterdurchschnittlichen Verein eine Fußballfamilie. Und jetzt die Mail, die, glaube ich, alles über Ted Lasso sagt von Joanna. Zunächst habe ich die erste Staffel alleine geschaut. Später wollte mein Mann mal reinschauen. Ihm gefiel es auch sofort. Mein Sohn haben wir dann während der zweiten Staffel überzeugen können, sodass ich mit ihm die erste und direkt nach Ausstellung der zweiten komplett nochmal geschaut habe. Meine Tochter wollte erst nichts davon wissen, aber da wir letztendlich alle geschaut haben, wollte sie mal, da fiel die dritte Staffel gerade an, doch mal reinschauen. Ich habe dann auch mit ihr die Folgen nur so durchgesuchtet, dass wir die letzten Folgen der dritten Staffel alle gemeinsam auf der Couch saßen und es schauten. Ja, sie ist immer noch kein Fußballfan, aber die Serie findet sie super, allen voran wegen Phoebe und Kili. Und ich glaube, das sagt alles über Tablasso. Das ist eine Serie, die man mit der gesamten Familie schauen kann, die in einer Zeit, wo es gerade am Anfang keine sozialen Kontakte geben konnte, irgendwie der soziale Kontakt fürs Publikum gewesen ist. Und das war die perfekte Serie zur perfekten Zeit. Und Würde ich einfach so begründen, dass sie so weit oben ist.
2: Ich glaube, was man ja nie vergessen darf, ist, dass unterschiedliche Formen von Serien auch unterschiedliche Bedürfnisse befriedigen. Es gibt halt die gesellschaftspolitischen Stoffe, die dann eher was für den Kopf sein sollten. Es es gibt die Sachen, die Unterhaltung sind und nichts anderes als Unterhaltung sein wollen. Aber das Entscheidende ist ja, dass sie in ihrer Form gut gemacht sind. Dann haben wir die Möglichkeit, sie mitzunehmen und Zugang, eine echte Bindung dazu aufzubauen. Und deshalb kann ich total nachvollziehen, wenn Leute sagen, diese viel gut serie geht jetzt nicht drüber.
0: Platz 16 ist... Tatsächlich wieder eine Sitcom, also ja. die leichten Staffel haben doch bei euch da draußen ganz viel Popularität.
1: Da müsst ihr beide mir gleich mal helfen, weil ich ja schlicht zu jung dafür bin. Also Platz 16, Seinfeld ist es.
0: Genau, Seinfeld. Can I ask you a question? Sure. Did you steal my car? Yes, I did. But that's my car!
3: I didn't know it was yours. What are you gonna do with it?
0: I don't know, drive around? Then can I have it back?
1: Ich hatte immer den Eindruck, dass Seinfeld mehr ein amerikanisches als ein deutsches Serienphänomen war. Hatte ich, ehrlich gesagt, auch. Deswegen bin ich echt
2: überrascht gewesen, dass die so weit oben steht. Es ist ja nicht so, dass sie in Deutschland nicht vorgekommen ist. Das okay. ist halt so eine Serie, die ein bisschen auf der Spätschiene verdammt. Die lief, ich glaube, um 0 Uhr rum bei
0: pro 7 Da habe ich sie ab und zu mal gesehen. Genau, okay. aber
2: heutzutage ist das ja so. Also die Leute, die sich mit Serien beschäftigen und ich denke auch ein Großteil der Hörer, die sind ja nicht darauf abonniert, dass jetzt nur Nein. die Sachen, die im deutschen Fernsehen liefen, für sie in Frage kommen. Wir alle informieren uns über Serien und stolpern dann in öffentlichen Listen auch immer wieder darüber. Ich glaube, die werden einige Leute schlicht und einfach nachgeholt haben. Okay. Also die Frage kommt daher, dass ich bei mir bei Sitcoms erlebe, dass das
1: Serien sind, die ich aktiv dann verfolge, wenn sie laufen. Also war das ja. zumindest bei zum Beispiel How I Met Your Mother, das war dann meine Sitcom, die ich so aktiv verfolge. Oder Big Bang Theory. Aber dass das eigentlich nicht Serien sind, bis auf jetzt vielleicht Fraser, weil Rüdiger nicht aufgehört hat, darüber zu reden, wo ich mich jetzt aktiv hinsetze und sage, okay, komm, ich hole jetzt das alles mal nach. Und bei Seinfeld hatte ich den Eindruck, das ist nichts, was man in Deutschland damals so aktiv mitverfolgt hat.
0: Vielleicht schon, aber pass auf. Roman G. sagt zum Beispiel, die Serie, die ich ich mir auf Videokassette als erstes auf Englisch reingezogen ja. habe. Also das ah, war zum Beispiel okay. auch ja, eine ja, Option, genau. das zu gucken. Okay, okay. Timo hier sagt zum Beispiel, wie ich gemerkt habe in Deutschland eine wenig beachtete Serie, was ich schade finde. So viele witzige Punchlines, situationen und exzentrische Charaktere machen für mich Seinfeld zur besten Sitcom. Also vielleicht sind es auch Leute, die das vorher im Ausland kennengelernt haben. Thomas S. zum Beispiel sagt, eingefärbt durch einen kürzlichen Rewatch bin ich einfach begeistert, wie zeitlos die Serie und ihr Humor ist. Michael S. sagt auch, beste Unterhaltung, die nach meiner Ansicht auch den Test of Time gut überstanden hat. Raphaela A., die beste Sitcom aller Zeiten, Punkt. Und zum Beispiel Katrin S. sagt, Seinfeld habe ich damals zusammen mit Fraser und Mary Tyler Moore im Nachtprogramm entdeckt und war genau meins. Dann auch im Gegensatz zu den anderen beiden am einfachsten ranzukommen. Auch hier so viele großartige Folgen, die für immer im Gedächtnis bleiben. Ich kann in keinem Parkhaus stehen, ohne an Seinfeld zu denken. Keinen Keks tunken, keine Kurzwalltaste belegen, <lacht> keine Umschläge <lacht> anlecken und keinen christlichen Radiosender hören, ohne an Seinfeld zu denken. Eine Suppe bestellen hat noch gefehlt. Ein, genau, eine Suppe bestellen. <lacht> ja, genau. Und Julian W. sagt, wenn eine Serie es schafft, über so lange Zeit so großartig zu unterhalten und eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, als würde man jeder Mal wieder in das Wohnzimmer seiner Freunde zurückkehren, dann muss sie in dieser Liste mit dabei sein. Bin ich voll
1: dabei. Ich finde die auch gut. Ich glaube, das hat dann aber tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir dann jetzt wirklich auch eine Hörerschaft haben, die sich, wie Holger sagt, halt viel mit Serien beschäftigt. Weil ich glaube wirklich, wenn du auf der Straße tausend Leute fragst nach der besten Sitcom, wird die in Deutschland
2: seltener genannt als andere, die hier jetzt nicht da auftauchen. Da werden natürlich die Sitcoms genannt, die um 20.15, 21 Uhr gelaufen genau. haben. Ja, genau, klar. Ja. Also in den USA hat das Ding eine Riesenwelle gemacht. Genau, exakt. Das heißt aber nicht, dass es in Deutschland keine Welle gemacht hat. Die war einfach okay. nur kleiner und dieses okay. Zielpublikum war halt auch ein kleineres. Gleichzeitig ist das eine dieser Serien, die in so einer Blütezeit der Sitcom stattgefunden hat. Das äh, muss man ja auch noch sagen. Also ja. Die hat halt so einen riesigen Ruf auch deshalb, weil es da mal fünf bis zehn Jahre gab, in denen es viele gute Sitcoms gab, die nebeneinander liefen. Und ich glaube, Seinfeld steht auch dafür, die ist definitiv mehr als einmal im, im Free-TV ausgestrahlt worden. Und das ist dann halt so ein Ding, die beim Rerun irgendwie stärker wahrgenommen wurde. Und das war in den USA ja zum Beispiel auch so, dass sie nicht mit der ersten Staffel entdeckt wurde. Die hat ja auch nicht funktioniert. Die wollten mhm. das Ding schon absetzen und die brauchten ich, bis zur dritten Zeit, bis, bis das Publikum sich so richtig gefunden hatte.
0: Ich meine, die Serie hat wie viel war es? Drei Milliarden eingenommen. Vor allen Dingen durch Rerun-Rechte. Also da ist es überall gelaufen. In Deutschland ist es dann auch im Pay-TV mal gelaufen und jetzt bei Stream und sowas alles. Ja, ja. Platz 15 ist die Antwort auf zwei Fragen. <lacht> Stimmt die Antwort auf die Frage, was ist das bestplatzierte Netflix Original und was ist die bestplatzierte deutsche Serie aller Zeiten bei euch? Ja, dann bleibt er ja jetzt nicht. Dann hier. bleibt natürlich Dogs of Berlin übrig. <lacht> <lacht> Solche Schätze macht man nicht. Dark ist natürlich auf Platz 15.
2: Wo ist Helge? Das waren auch sie.
0: Die waren die Jungs?
1: Das
3: kann nicht sein. Die dürfen da gar nicht sein. Ich, ich habe es geändert. Was haben sie geändert?
0: Viel auf der Zeit. 21 Mal genannt worden, einmal auf Platz 1 und ich glaube alles, was Holger letzte Woche zu der Serie gesagt hat bei seiner Top 10. Wo war sie bei dir? Auf sechs oder so?
2: Nee, ich hatte sie, glaube ich, auf neun.
0: Wird auch von unserer Hörerschaft geteilt. Also, Thomas H. sagt, die beste deutsche Serie, verwirrend gut. Julian W., dass ich mal eine deutsche Serie so feiere, hätte ich vor Dark nicht gedacht. Besser kann man das Thema Zeitreise nicht erzählen. Jetzt D., spannend, verwirrend, komplex und das von einer deutschen Serie. Daniel M., das etwas so durchdachtes, komplexes und waghalsiges jemals aus Deutschland geben würde. Hätte ich nie gedacht, genial gecastet auf jeder Zeitebene. Simone Bär, Rusi in Frieden, eine absolute Meisterleistung, die Besetzung. Thorsten J. ganz stark hat deutscher Stoff und eine der Serien, bei der man einen Plan, welche Figur ist eigentlich was und in welcher Zeit ausgedruckt, dem es sich liegen haben musste. Ja, definitiv. Für K.O. weiter die beste deutsche Serie. Jörg sagt, Dark ist Arbeit, insbesondere wenn zwischen den Staffeln immer fast ein Jahr liegt. Ja, ich weiß noch, dass es echt schwer war, in den neuen Staffeln nochmal sich zurechtzufinden, wie es genau war. So viele Personen, so viele Zeiten, so viele Beziehungen. Ich blieb trotzdem dran, weil man spürte, dass die beiden Schöpfer hier etwas Besonderes geschaffen haben und sie haben etwas erreicht, das im Genre Mystery Box nun wirklich eine Seltenheit ist. Sie haben eine rundum befriedigende Auflösung geschafft. Auch wirklich, wirklich wichtig. Hendrik L., Megaserie aus Deutschland mit perfektem Ende, sagte auch. Igor S., eine der wenigen Mystery Serien, deren Ende nicht enttäuschend war. Und Markus S. findet, es ist deutsche Serie auf Hollywood Niveau. Für Thomas F. fantastisch, wie diese Komplex über mehrere Zeitebene spielende Geschichte geschrieben ist und sehr schön Nils sagt, eigentlich kaum zu glauben, dass aus Deutschland und noch dazu mit DarstellerInnen mit einem Parallelleben zwischen Rosenheim-Cops und Tatort so eine Serie möglich ist. Ja, ja wir sind alle Dark-Fans, wir sind wirklich angetan gewesen. Wir haben damals, als es im Feuilleton noch so eine Bewegung gab, dass irgendwie prinzipiell scheiße zu finden, das abgefeiert und empfohlen und äh, es ist weiterhin ein Meisterwerk.
2: Das äh, Feuilleton in Deutschland hat in Teilen immer noch ein Problem mit Genre und das war unter anderem halt auch Versuch von deutschen kreativen Genre zu machen, was hier ja relativ wenig bedient wird. Na, wenn du einen klassischen Dramastoff hast, dann winkt den, das Feuilleton das sehr viel schneller durch und fast alles, was als Gegenargumente gegen diese Serie hervorgebracht wurde, hat meiner Meinung nach der Überprüfung nicht Stand gehalten. Das ist ganz zweifellos, äh, ganz herausragendes Fernsehen.
0: Platz 14 ist schon wieder eine Sitcom. 21 Mal gewählt, einmal auf dem ersten Platz, also genau wie Dark. Friends. What is Chandler Bing's job?
3: Oh, oh gosh. Is something to do with numbers? Oh, 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 a trans trans
0: ich glaube tatsächlich, dass die Antwort auf die Frage, warum Sitcoms hier so populär sind, wirklich in der Zeit liegt, in der diese zusammengestellt worden ist. Weil zum Beispiel Fabian B. sagt, meine liebste Sitcom hat mich durch die Pandemie gebracht. Man hatte wirklich das Gefühl, man sitzt mit Freunden im Wohnzimmer. Ich glaube, Sitcoms haben in der Pandemiezeit eine extreme Rewatchability gehabt. Und deshalb sind sie jetzt im Bewusstsein der ja, Leute. Noch. kann ich mir gut vorstellen.
1: Ich hatte auch das Gefühl, dass Friends vor drei Jahren nochmal einen besonderen Boost wiederbekommen hat, sozusagen.
0: Fabian B. schickt nach RIP Matthew Perry, genauso wie Karl R., also ja leider jetzt vor kurzem tragisch verstorben. Der Chandler-Darsteller, Tim R., schreibt es schreibt auch. Für alle ein Meisterwerk. Ich glaube, dass war in Deutschland in der Hochphase der Sitcom, die ja schon vor Big Bang Theory, würde ich sagen, vorbei war, das eine Ding, was sich bei uns so richtig durchgesetzt hat. Für Kati die beste Comedy aller Zeiten, die mich meine Jugend über begleitet hat. Annette B. sagt, bestimmt schon sechsmal gesehen, ich lache immer noch an den gleichen Stellen, noch immer liebe ich Ross und Rachel. Für Benedict N. ein seltener Leuchtturm in der humoristischen Ecke. Für Lars V. durchweg sympathisch. Wer fiebert nicht mit Ross und Rachel mit? Ja. Irgendwann war es ein bisschen nervig für mich, aber am Anfang war es natürlich sehr, sehr
1: mit Sitcoms muss man so ein bisschen aufgewachsen sein manchmal, oder? Weil es schreiben jetzt ja echt viele, dass ja. das so in den Jugendjahren... Ich hatte das hier ja schon mal erzählt, ich habe Friends dann auch mal versucht vor drei Jahren und für mich war das nix.
2: Ich fand, dass die extrem zeitgeistig war. Ja, also genau. die ist sehr stark aus ihrer Zeit.
1: Genau, ich glaube auch, dass die jetzt im Nachhinein nicht mehr so leicht sich zu erschließen ist.
2: Du, das ist ja bei einigen dieser Serien so, dass in Teilen dann natürlich die Zeit bisschen drüber geht, das kann man nicht verhindern. Und es verstehe ich aber total, wenn, wenn du sagst, mir fällt es heute ein bisschen schwer, da einen Zugang zu zu finden.
0: Philipp M. sagt auch, lange habe ich überlegt, aber Friends muss auf meiner ganz subjektiven Liste einfach mit auftauchen. Sicherlich gibt es bessere und qualitativ hochwertigere Serien, aber letztlich ist sie eine der Shows, die mich in meinem Leben immer begleitet und somit extrem dazu beigetragen hat, Serien zu lieben und sich in ihnen heimisch zu fühlen, das ist ja, genau ja. das. Und zwei Stimmen sagen auch nochmal eine Spezialität der Serie. Tim R. sagt, für mich die Sitcom hin, um die achte Staffel herum begann ich die Serie auf Englisch zu schauen, was um 2000 rum jetzt nicht einfach oder immer legal war und war schockiert, wie schlecht die deutsche Synchro tatsächlich ist. Seitdem schaue ich einzelne Folgen, Staffeln oder die Serien im Ganzen regelmäßig und gerne, auch wenn viele Gags und vor allem die nicht gerade diverse Darstelleriege nicht mehr zeitgemäß sind. Ja. Stephanie er sagt auch, muss man zwingen, auf Englisch schauen, denn nur dann ist diese Serie der Gewinner. Es ist wirklich so, ich habe auch damals das auf Deutsch geschaut und fand es auch lustig auf Deutsch. Aber wenn du dann das Original hörst und dann merkst, Moment, ich kann das auf Deutsch, das war ganz anders übersetzt. Also da sind Sachen so verdreht worden, das war wirklich schlimm.
2: Ja, aber das ist ja oft das Problem mit dem Übersetzen von komischen Dialogen, weil da wirklich die Pointe auf der halt gleichen Silbe liegen muss, damit es Sinn macht. Ne? Also nichts lebt so sehr von Timing wie Komik und Gerade dann noch, wenn du so ein Ensemble hast, wo dieses schnelle Spiel, also es war ja flott und spritzig, es ging ja, ja gerade um die Qualität der Comebacks ständig. Und das ist undankbar, glaube ich, zum Synchronisieren und da stößt die Möglichkeit der Synchronisation auch ganz
0: schnell an ihre Grenzen. Das ist bei euch die höchst platzierte Sitcom, kann man schon mal sagen. Das heißt an dieser Stelle vielleicht das Ranking der zehn liebsten ah. Sitcom von euch. Da muss ich jetzt aber euch beide mal fragen, was wir gelten lassen. Gilt Ted Lasso als Sitcom? Ich glaube nicht, ne, weil sie am Ende zu sehr ins Drama-Bereich gegangen ist. Nee, das ist für mich keine Sitcom. Nee. Gilt Lass es Leere als Sitcom?
1: Nee, auch nicht.
0: Und gelten Tatortreiniger oder Sex and the City als Sitcom? Aber Sex and the City gar nicht und Tatortreiniger würde ich auch eher als was anderes sehen. Nee mit diesen Ausnahmen, also die wären alle in den Top 10 ge ja. gewesen. Ist die 10 Alf jetzt? Alf. Ich glaube, Michael hat alle absichtlich rausgeschmissen, damit er seine Lieblingssinn kommen <lacht> aus der Jugend noch hier in die 10 reinkriegt. Als Katzenliebhaber. Genau, ja, genau. Platz 9 Big Bang Theory. Platz 8 How I Met Your Mother. Platz 7 Stromberg. Platz 6 Modern Family. Und die Top 5 sind alle bei euch in den Top 50 gewesen. The Office, Die Simpsons, Scrubs, Seinfeld und Friends die Spitzenplatzierung in eurer Sitcom-Liste. Ja, und danke raus an alle, die One of the Half Men nicht gewählt haben. Tour in the Hoffman. Ja. Ist <lacht> äh, bei irgendjemand drauf? Ich gucke gerade nach. Nein, Tour in the Half Men hat niemand gewählt. Okay. Uh. Beruhigend. Dafür haben umso mehr den 13. Platz gewählt. Da sind wir bei einer Serie, die auch so in das, wie heißt es, goldene Zeitalter der Serien reinfallen. Absolut. 20 Mal gewählt worden, zweimal auf Platz 1 Mad Men.
2: Advertising is a very small world, and when you do something like malign the reputation of a girl from the steno pool on her first day, you make it even smaller. Keep it up, and even if you do get my job, you'll never run this place. Eines
1: der befriedigendsten Serienenden.
0: Der Werbespot da am Ende, ne? Hat so ein Zen-Ende, ne?
1: Ja, ein Zen-Ende, ja.
0: <lacht> Sehr schön. Für Melanie W. eine Erinnerung daran, dass sich seit den 60ern vieles positiv entwickelt hat. Die Serie sieht super aus und hat spannende Charaktere. Ja, das ja. hat sich verändert. Der neue Mensch im Retro-Look, sagt Mario M. Don Draper L. gehören zu den faszinierendsten Charakteren der Seriengeschichte. Christian H. für mich die vielleicht beste Dramaserie aller Zeiten. Ich habe das Gefühl, aufgrund dieser Serie die 60er zu verstehen. Vielleicht habe ich aufgrund dieser Serie zudem ein besseres Verständnis für die Geschichte der Diskriminierung von Frauen erhalten las Osach, coole Serie, als es noch zum guten Turm gehörte, auf der Arbeit zu rauchen und zu saufen. Bin auch froh, dass diese Zeiten vorbei sind, muss ich sagen. Anfangs hat man die Serie geguckt, weil diese Welt, die zeitlich noch gar nicht so lange her, ist, so unglaublich skurril wirkt und man sich ständig denkt, das war jetzt aber nicht so. Der rauchende Frauenarzt, der nur zu untersuchen, die Zigarette kurz weglegt, den Müll beim Picknick einfach liegen lassen, der Whisky zum Frühstück etc. Und vermutlich war es aber dann tatsächlich so zu der Zeit. Für Jens H. ein Dramakoloss, trotz diverser Tiefen in ihren Höhlen bleibt Batman absolute Weltklasse und für Tim R. die Serie. Die mich wieder dazu gebracht hat, nach langem Mal wieder eine Serie nicht nur nebenbei laufen zu lassen, sondern konsequent zu schauen und mitzufiebern. Klasse Charaktere und spannende Stories mit einem klasse Setting. Nicht alles ging auf und einige Plots verliefen auch im Sande. Trotzdem klasse Fernsehunterhaltung.
1: Geht's dir auch so, dass du keinem Rasenmäher mehr trauen kannst seit Madman? Das ist irgendwie die Folge, ich werde die nicht vergessen. Das,
0: das ist, ist ja nur Aufsitzrasenmäher. Ja, es ist, oh, das war eine Folge, ey. <lacht> Habt ihr die Serie komplett gesehen? Ja. Ich nicht. Weil bei mir ging es so, ich fand die Serie am Anfang super, ich mochte den Look total, ich finde John Hamm ist eine Sensation in der Rolle, ist absolut perfekt besetzt, aber irgendwann ging mir das so nach Staffel 5 ein bisschen auf dem Senkel und ich habe dann irgendwann abgebrochen, weil so richtig neu schien es für mich nicht. Ich habe dann nochmal das Finale irgendwann geschaut, aber irgendwann hatte sie mich verloren, aber ich kann total verstehen, was diese Serie ausgelöst hat und warum alle die so lieben.
1: Die hatte Höhen und Tiefen. Ich finde, die hat super stark geendet, wie gesagt. Ich glaube, es wäre vielleicht mein Lieblingsserienende. Und schön, dass das so viele hervorgehoben haben. Ich finde tatsächlich auch dafür, dass die ganze Ikonografie dieser Serie sich um John Hamm dreht und die Don Draper Figur war das halt eigentlich vor allem auch eine Serie, die Diskriminierung von Frauen in den Vordergrund gerückt hat und die, die krassen Unterschiede in den Möglichkeiten unter den zwei Geschlechtern aufgezeigt hat. Und ich weiß noch, dass ich die ganz am Anfang gar nicht so mochte, weil ich da das Gefühl hatte, die suhlen sich so ein bisschen in diesen coolen Sprüchen, die Don Draper ja. sagt, dass sie dem fast selber auf den Leim gehen, diesen Typen. Aber das wandelt sich dann ja immer zwischendurch und January Jones zum Beispiel und Christina Hendricks und auch Elizabeth Moss ist da ja auch noch dabei. Das waren einfach richtig klasse geschriebene Dramafiguren und ja, wie gesagt, die hatte zwischendurch auch mal ihre Tiefen, die hat auch nicht jede Einbindung von 60er-Jahre-Zeit-Events hat gleich gut funktioniert, ehrlich gesagt. Es wurde dann in den späteren Staffeln sehr Name-Dropping, aber als rundes Paket ist es eine außergewöhnliche Serie.
2: Also ich fand daran eigentlich toll, dass es da gelungen ist, das ist ja im Grunde um Historienfernsehen ja. und das war aber Historienfernsehen nicht nur über eine Zeit, sondern über die Kultur der Zeit und wie es da um Entwicklung, Neuerung und Fortschritt in dieser Zeit ging. Das haben die einfach toll eingefangen. Das ist eine gute Vermittlungsleistung für Leute, die halt weit davon weg sind. Darin war die prima. Und man kann nur hoffen, dass es irgendwann über jedes Jahrzehnt eine solche
0: Serie gibt. Müssen ja nicht immer alle rauchen. Platz 12. Auch eine Serie mit sehr, sehr vielen unsympathischen Figuren.
1: Ja, die bei uns deshalb ja auch immer ein bisschen schwieriger ankommen. Ja, und das
0: finde ich deswegen umso schöner, dass sie hier so weit oben ist, weil man könnte ja sagen, wir geben irgendwie geschmacklich eine Richtung vor, weil wir erwarten, was ihr gut zu finden habt. Ja, nee, aber und gar hier nicht. ist es komplett anders und das finde ich super. Insofern auch super weil ich hatte das gefühl auf den jahreslisten war sie meistens gar nicht so weit oben
1: ich war auch überrascht dass sie dann so weit oben jetzt hier ist
0: aber hier auf platz 12 succession have you ever read mein kampf
2: um, yeah a couple times i guess a couple times
0: 19 Mal genannt worden, zweimal Nummer eins und ja, da wir wenig Kreatives dazu zu sagen haben, obwohl ich im Gegensatz zu dir ja am Ende noch so ein bisschen den Dreh bekommen habe. Naja, man
1: kann es also zumindest, was man wirklich über Succession sagen muss, jetzt auch ich als jemand, der sie jetzt nie richtig gut fand, die Besetzungsliste ist der Hammer gewesen. Also Brian Cox und Matthew McFadden sind zwei der besten Schauspielleistungen im Serienbereich der letzten Jahre. Holger, du als nicht-Sky-Abonnent
0: konntest das gar nicht sehen bisher, ne, oder?
2: Da bin ich blank. Habe ich auch nichts von gesehen. Ich muss allerdings auch sagen, das ist auch nichts, wo ich von Anfang an so reingeguckt hätte. Weil Selbstzerfleischung der schönen und reichen, da scheint es sich ja irgendwie drum zu drehen. Ja, genau. Ist kein Thema, das mich in dem Ofen hervorlockt.
1: Ja, das war dann ja immer von Rüdiger und mir so der Knackpunkt.
0: Ich finde, die Entwicklung zeigt sich auch ein bisschen in den Kommentaren hier. Also, Thomas S. sagt, was in der ersten Staffel als vielversprechende Nischenserie begann, steigerte sich von Jahr zu Jahr zu einem Crescendo, das vielleicht besten kann aller Zeiten gepaart mit Drehbüchern und Dialogen für die Ewigkeit Raphaela, A sagt, die Serie fängt recht schwach an. Die erste Staffel hat wirklich was von einem teuren Dallas, aber steigert sich enorm. Karl R. sagt, ich habe die Serie nur ein drittes Mal genervt bekommen, weil ich das gewesen darum nicht nachvollziehen konnte. In der sechsten Folge hat es dann aber tatsächlich geklickt. Ich hatte meine Frequenzen auf die Royce neu kalibriert und sah endlich das Licht. Jetzt liebe ich Succession für all die smarten und schreiend komischen Dialoge und all die herausragenden Darsteller. Die zweite Staffel ist für mich die beste Comedy aller Zeiten und Matthew McFadden als Tom Womps Guns eine absolute Offenbarung. Das kann ich so unterschreiben. Ja, McFadden
1: ist sensationell.
0: Zwei lustige Vergleiche. Timo hier sagt, die Serie, die mehr Game of Thrones ist als Game of Thrones. So gemein und hinterhältig hat man Leute selten gesehen. Und Alexandra S. sagt auch, Game of Thrones ohne Sex. Bin großer Fan und die letzte Staffel und das Finale waren einfach überraschend.
1: Ja, da gab es ein paar Kritiken, die das geschrieben haben. ne? Game of Thrones ohne Sex und ohne Drachen. Ist auch was dran.
0: Für Oli B. begann die Entzugserscheinung direkt nach der letzten Folge der vierten Staffel. So konkurrenzlos böse und witzig wie kurzweilig und klug. Anna Therese hat in einem Rutsch dieses Jahr alles durchgebinscht. Also auch Respekt, irgendwie so lange mit diesen... Nach und nach, das hätte ich glaube ich nicht ertragen, aber mhm. bei ihr nur auf fünf, weil kaum eine sympathische Figur dabei ist, das geht mir ganz genauso. GTD hatte aber auch selten an unsympathischen Figuren so eine Freude. Und Tim K. sagt, man schaut dem Treiben in einer Mischung aus Faszination und Widerwillen zu, <lacht> wobei diese Serie insbesondere mit seinen anspruchsvollen Kammerspielartigen Dialogen zu glänzen weiß, Sarkasmus und überbordenden Wortwitz gibt es hier im Übermaß, wobei es sich hier einzig und allein um tief und Humor handelt. Darüber hinaus ist der Look der Serie großartig. Oh ja, die Schauspieler. Letzte toll gewählt und alles bis aufs letzte Detail hochwertig. Also was die da an Location-Budget rausgehauen haben, ich glaube, stellt alles in Schatten, was es im Serienbereich gibt. Und Jens Haar geht das Ganze psychologisch an, wie unfertige Persönlichkeitsentwicklung, fehlende Haltung und dümmliche Gier vermeintlich erwachsener, privilegierter Überflusskinder auf offene Wunden aus der Kindheit sowie auf einen extrem ausgewachsenen Generationenkonflikt treffen sucht seinesgleichen. Die Darstellerinnenriege ist Weltklasse, die Inszenierung ebenso und die Dialoge sitzen immer. Ich glaube, mehr brauchen wir da nicht hinzufügen. Platz 11 haben wir schon auf unserer top 10 listen diskutiert. Ja, auf deiner und meiner. Erfreut mich sehr, überrascht mich, dass es so hoch ist. Also ich hätte es vielleicht in den Top-50 erwartet, aber fast in den top 10 nicht. 24 Mal genannt worden, zweimal auf Platz 1 Fleeback. So, you're a cool priest, are you? A
3: cool priest? Yeah. No, I'm a big reader with no friends. Are you a cool person? Oh, I'm a pretty
0: normal person. A normal person?
3: Yeah, a normal person. What makes you a normal person? Well, I don't believe in God.
0: It, when that. Wir haben unsere Meinung schon zum Besten gegeben. Ich würde sagen, ich lese einfach mal vor, was hier gekommen ist. Thomas S., zwei kleine Staffeln mit jeweils sechs kleinen Episoden. Staffel 1 ist ein Meisterwerk, Staffel 2 noch etwas darüber anzusiedeln. Finde ja. ich auch. Ist auch so. Melanie W., wie traurig, lustig, verrückt. Und es ist spannend, mal eine andere Art von Frauenfigur zu sehen. Phoebe Waller-Bridge ist einfach nur cool, muss man sagen. So eine Frauenfigur, selten in der Serie gesehen, ne? Ja. Ist auch eine Frauenfigur, die, glaube ich, nur von einer Frau geschrieben werden kann, muss man dazu sagen. Kati sagt, das habe ich von vielen schon mal gehört. Die Serie habe ich dreimal angefangen zu schauen und habe immer wieder gedacht, ich werde nicht warm mit den Figuren. Beim vierten Anlauf habe ich es über die erste Folge hinaus geschafft und dann hat es mich absolut erwischt. Also erstmal Respekt eine Serie viermal anzufangen. Ich glaube, das habe ich mich noch nicht getraut. Also ich war immer schon stolz, dass ich vor All-Man noch mal wieder angefangen habe. Ich liebte die schrägen Figuren und als mir Staffel 2 dann noch den Hot Priest schenkte, war es um mich geschehen. <lacht> sehr schön. Harald L. Welch eine tolle melancholische Serie mit einem hervorragenden Cast. Übrigens sehr, sehr auffällig finde ich auch, dass wirklich hier eine große Mischung aus Männern und Frauen diese Serie toll findet. Erstaunlicherweise ist die Serie tatsächlich bei Männern höher platziert als bei Frauen okay. in dem Ranking. Katharina und Rainer Himmel, was für eine Show und wie gut und genial ist diese Serie komponiert. Sie brachte uns zum Lachen und zum Weinen und seitdem haben wir uns alles angesehen, wo Phoebe Waller-Bridge die Finger im Spiel hatte. Da geht mir eh nicht. Jonas B. bezeichnet Phoebe Waller-Bridge als Großmeisterin des Drehbuchschreibens, weil sie mich emotional einfach komplett abgeholt hat. In ich etliche Male Tränen gelacht und kurze Zeit später selbige geweint habe, was keine andere Serie jemals in dieser Form gelungen ist. Holger S. sagt, haut ein weg. Einerseits eiskalt exponiert diese verstörte Protagonistin, deren Geschichte in ein paar Flashbacks langsam klar wird. Dann wieder voller Wärme und Nähe. Dieses Ding mit der Kamera, das in der zweiten Staffel plötzlich nicht nur ein Ding ist, sondern Teil der Handlung wird. So kurz wie genial. Also keine Serie hat besser mit dem Durchbrechen der vierten Wand gespielt. Fabian B. sagt, habe ich mich mal für jemanden mehr fremd geschämt als Phoebe Waller-Bridge? Vermutlich nicht. Aber ich habe auch mit und über niemanden so herzlich gelacht wie diese Figur. Fantastisch geschriebene Comedy. Ja.
1: Was mir noch völlig fehlt ist, das muss man eigentlich, finde ich, noch mal sagen, das ist eine ganz groß feministische Serie. Das spielt ja in der ersten Staffel noch eine Rolle, wenn sie mit ihrer Schwester zu so feministischen Seminaren geht und dann sagt, eigentlich finde ich mich da als, eigentlich möchte ich Feministin sein, aber irgendwie finde ich mich nicht in allem wieder, was dazugehört und so weiter. Und ich finde Phoebe waller Bridge ist da wirklich gelungen, über diese zwei Staffeln sehr klug sich mit modernem Feminismus auseinanderzusetzen. Von allen Serien, die wir hier in dieser Top 50 haben, würde ich fast sagen, das ist somit die, die für mich den stärksten feministischen Charakter
2: hat. Ich finde, da können wir uns auch ein bisschen auf die Schulter klopfen, weil wenn ich das richtig erinnere, haben wir da echt von Anfang an für
0: getrommelt. Ja, aber da muss man sagen, das ist glaube ich überall in der Presse ziemlich hoch worden, die Serie. Nach uns. Ja, das kann sein. Ja, so habe ich das wahrgenommen. Ist ein absolutes Meisterwerk. Also ist auch eine Serie, die man glaube ich immer wieder schauen kann. Ich habe jetzt nochmal auf YouTube ein paar Clips gesehen und ich finde es immer noch super lustig, muss ich sagen. Dann sind wir bei unseren Top 10 oder bei euren Top 10 besser gesagt, angekommen. Und es beginnt mit einer Serie, mit der ihr vielleicht nicht mehr gerechnet habt, nachdem ich mich bei Platz 18 so ein bisschen drum gedrückt habe. Nämlich es ist noch eine Star Trek Serie bei euch in den Top-Listen gelandet. Und das ist Star Trek The Next Generation. I'll go and get some sleep. And Mr. Data, I suggest that you
3: escort Commander Riker to the Brig. Aye, sir. <laughs> This way, sir. Data, he was joking. You know that, right?
0: Data? 20 Mal genannt, 4 Mal auf Platz 1. Die Serie, mit der ich mich zumindest für Star Trek begeistert habe. Wahrscheinlich bei euch auch so, oder?
1: Nee, ich glaube bei mir war das tatsächlich mit meinem Papa als kleines Kind Toss zu gucken. Okay. Aber wie gesagt, mein Herz hängt an DS9, aber TNG hat die ikonischsten Star Trek-Folgen hervorgebracht. Allein die Borg als Instanz... <lacht> als Instanz. Sehr ja, schön. Sind da eingeführt worden und das hat seinen Grund, dass es dann irgendwann jetzt Star Trek Picard gab, weil das die Serie und die Figur ist, die da draußen am meisten mit Trek assoziiert wird.
2: Ohne TNG würde es das Star Trek Universum nicht mehr geben. Das ist richtig, ja. Das stimmt. Genau.
0: Definitiv. Die Definitiv. Enterprise
2: allein hätte nicht so weit getragen.
0: Ich meine, DS9 war eigentlich ein klares spin off von TNG ja. mit der Pilotfolge und so. Das war ja dann ja. Äh, die Übergabe des Staffelstabs.
2: Voyager und
1: Co. sind dann auch nur daraus resultiert, dass das halt erfolgreich war. Und auch, im, ich meine auch im Kino liefen diese Kirk Filme dann ja immer schlechter und nein das ist absolut ohne TNG wäre Star Trek gar nicht mehr und das in dem ist
2: Sinne da
0: die älteste Serie die wir bisher haben 87, 87 ja. bis 94 ist die genau. Ich glaube, wir können auch sagen, das wird die älteste Serie bleiben ja. in der Top 50. Interessant, oder? Hattest du noch irgendwas Älteres erwartet? Nee, ich glaube nicht. Was hat denn die Leute davor geprägt? Magnum? Ja,
2: Magnum oder Miami Vice oder so, aber ja. nee, das hätte ich auch komisch gefunden.
0: Martin M. sagt, in den 90ern nach der Schule stand immer mittags Star Trek auf dem Programm. Mhm. Das ist vielleicht die erste Serie, die ich bewusst und gern und regelmäßig geguckt habe.
2: Das wäre auch mein Szenario gewesen.
0: Ja. <lacht> mein Szenario ist aber auch das, was Markus S. sagt. Die einzig wahre Star Trek- damals noch alle auf VHS aufgenommen. Ich habe ein ganz sauberes Regal mit allen Star Trek VHS Kassetten <lacht> gehabt. Norbert B. auch. Während meines Studiums war der Nachmittag die Enterprise auf Sat. 1 fest eingeplant und dennoch habe ich eine große Menge an VHS Kassetten verbraucht, um alle Folgen auf Band zu bannen. Man erinnert sich noch an die dunklen Zeiten, wo man alles mitschneiden musste. Mit Werbung wahrscheinlich. Für Igor S. war, weil er zu jung war, TNG die Einführung in Gene Roddenberrys utopische Welt. Einige der Folgen unzählige Male gesehen und schaute sie auch heute immer noch gerne an. Da gibt es irgendwie widersprüchliche Sachen, also Jörg M. sagt, auch in der Wiederholung noch immer gut, aber Jens H. sagt, die Überserie ich befürchte nur, sie ist nicht so gut gealtert, wie ich es mir wünschen würde, daher mache ich heutzutage einen großen Bogen darum, um sich sozusagen den Eindruck der Jugend nicht ruinieren zu lassen, fand ich auch interessant. Holger S., Science Fiction, die sich als Utopie ernst nimmt, die Fragen von Menschlichkeit und System nachforscht, die sich über viele Staffeln stetig verbessert, muss man auch sagen, die erste Staffel, ich habe die noch mal wieder angeschaut, ja. ist echt nicht so gut, das hat sich mhm. erst mit der
1: Zeit ergeben. Das wurde Besser als die Tascha weg war, das muss man leider wirklich so sagen. Das hatte nichts mit der Figur an sich zu tun, aber tatsächlich war das irgendwie, ich habe die auch nochmal neu angesehen, an dem Punkt wurde die besser und die hat halt wirklich Trackfolgen folgen für die Ewigkeit, ne? Wem gehört Data? Measure of a Man ist vielleicht die Track-Episode überhaupt.
0: Und ganz schön, Rico hasach durch die Serie Picard habe ich mich gefragt, war meine Erinnerung verklärt und die Serie aus meiner Jugend <lacht> auch so ein Murks? <lacht> Daher habe ich das erste Mal seit langer Zeit Next Generation von vorne angefangen und nein, sie war kein Mock, sondern hat mich sofort wieder in ihren Bann gezogen. Ja, absolut. Selbst wer PK hasste, sollte vielleicht TNG nicht aufgeben. An dieser Stelle die Top 5 Star Trek Serien fand ich auch noch ganz interessant. Okay. Wir haben ja eben schon gesagt, TNG und DS9 sind in euren Top 50 gewesen, aber fast wäre auch noch die... Originalserie reingeraten, weil sie ist tatsächlich die erste, die aus dem Raster gefallen ist. Platz 51 war sie bei euch. Ja,
1: die wäre natürlich schlagartig die älteste gewesen. dann.
0: Die wäre schlagartig die älteste gewesen. Richtig? Krass. Voyager ist auf Platz 4 und auf Platz 5 Star Trek Strange New Worlds bei euch gelandet. Also das ist so der Star Trek-Kosmos. Ich habe es jetzt extra mal hervorgesucht, weil die Platzierung ja zeigt, dass viele Trekkies unter unseren Hörern sind. Interessant, aber coole Liste. Platz 9 geht an die zweitälteste Serie in den Top 50. Ja, und Platz 2, ne? Ja, genau, nämlich Twin Peaks. Gewählt worden von 22 und für 6 wirklich die beste Serie aller Zeiten.
2: Ja, darauf einen Kaffee und einen Kirschkuchen. <lacht> oh
0: Gott. Du bist nicht der Erste, der das sagt. Lars V. sagt, verdammt guter Kaffee. <lacht> Bahnbrechend ein Fall, der eine ganze Serie Staffel füllt. Wegen der verschrubenen Charaktere gefällt mir Staffel 2 sogar noch besser als die erste. Marc S. sagt damals bei erster Stallung im TV auf jede neue Folge hingefiebert, seitdem mehrfach gesuchtet. Für Jens H. eine Instanz in jeder Beziehung ein absurder Serienmonolith, den ich als junger Erwachsener mit ganz großen Kinderaugen und offener Kinnlade schaute. Auch Mike B hat es Anfang der 90er auf RTL gesehen und jede Folge auf VHS aufgenommen. Das war mein Einstieg in die atmosphärische Welt von David Lynch. Holger S. sagt, kann man alle zehn Jahre wiedersehen. Wir haben wahrscheinlich viele gemacht, als jetzt die dritte Staffel gekommen ist. Sagt zum Beispiel auch Kai S., wenn es die dritte Staffel nicht gegeben hätte, wäre sie weiter unten gelandet. Die dritte Staffel war für Twin Peaks Fans eine Offenbarung. Auch für Mike B. war die dritte Staffel ein, ein besonderes Erlebnis. Für Thomas F. nach dem Boot, die von mir am häufigsten gesehene Serie, eine Erbe, das ich auch gerade an meine Tochter weitergebe. <lacht> Sehr schön hat man wieder so neue Elemente gesehen, wie sie diese Serie damals eingeführt hat, muss man sagen. Also das war mehr als alles andere eine Revolution des normalen TV-Sehens.
2: Das war ein Kinoregisseur, ne? Ja. der seine Art mit Erzählökonomie umzugehen und seine Vorstellung davon, wie man Szenen bauen kann, aber auch wie man Bilder bauen kann, war einfach was anderes. Und äh, ja, das war fast so, als ob jemand, der auf einem anderen inszenatorischen Level ist, sich plötzlich mit Serie beschäftigt hat, bevor andere in der Güteklasse das
0: getan haben. Ne? Das ging ja schon los mit dem Auftakt. Also Nils sagt, Lynch, Opus Magnum mit einem irren Mix fast aller Genres, jenseits von Gut und Böse, ein Meines Vergnügen sich mit dem so einfachen wie effektiven Intro unterlegt von traumwandlerischer Musik von Angelo Badalamenti ja, in den Wahnsinn ja, zu stürzen. Ja, der Vorspann. Ja, ja. Also die Musik, ich glaube, die Musik, jeder, der sich äh, irgendwie mit Serien beschäftigt, erkennt das sofort. Badalamenti ist ein absolutes
2: ja, Genie. Als der besten Serienthemen
0: ever. So und jetzt erreichen wir den Zeitpunkt der Liste, wo meine Lücken ganz, ganz offenbar werden. <lacht> Zum ersten bei Platz 8. Das ist The Leftovers.
2: I'm not greedy.
3: Sehr schön. 27
0: mal genannt, sechs mal auf dem ersten Platz gewesen. Und eine Serie, die ich bis auf den Auftakt der zweite oder dritte Staffel, das ich super fand, also da habe ich mal reingeschaut, fand ich grandios, aber die Serie habe ich bis jetzt nie richtig gesehen und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mir gut gefallen würde.
1: Du verpasst da wirklich was. Ich habe das ja vorhin gesagt, da geht's um Trauer und Trauerbewältigung und ein Leftovers ist einfach toll, dass es ganz viele komplexe Fragen stellt und komplexe Themen anspricht und immer komplexe Antworten darauf findet. Diese erste Staffel ist natürlich exzellentes Runterzieherfernsehen, die ist ja wahnsinnig traurig und depressiv auf eine Art. Aber das war auch wirklich so ein Seelenstriptease von dem christlich-fundamentalistischen Teil Amerikas. Der wird da ja richtig vorgeführt mit dieser Massenflucht in religiöse Extreme als Antwort auf diese unerklärliche, unvorstellbare, dieses Verschwinden von, ich glaube, es waren 2% der Weltbevölkerung. Dann gab es ja diesen krassen Perspektivwechsel, als die zweite Staffel anfing, wo du plötzlich in einem anderen Ort warst mit ganz anderen Figuren und die Stimmung auch um 180 Grad gedreht war. Ja, ich glaube, was religiöse Themen und diese, ich nenne es mal philosophisch, diese, diese Fragen nach dem nach dem Sinn der Existenz und sowas angeht, da hat sich keine Serie intelligenter mit auseinandergesetzt und ich glaube auch, dass ich bei keiner Serie so oft Tränen in den Augen hatte wie bei Leftovers. Also wirklich ein ganz poetisches Meisterwerk.
0: Marco H. sagt, ein Kleinod, die Atmosphäre der Serie ist unfassbar, hat mich persönlich zu 100% angesprochen. Christoph G. sagt, die Prämisse schnell erzählt, jedoch nicht, was die Serie letzten Endes so besonders macht. Es ist auf jeden Fall eine emotionale Reise, die einen sehr berührt und noch lange nachwirkt. Für Jens D. auch schwer zu beschreiben, philosophisch entrückt, Verarbeitung von Verlusten tolle Musik. Jens H., da hat Damon Lindelof nach Lost mächtig eine Schippe draufgelegt. Besonders faszinierend, die drei Stadt unterscheiden sich extrem voneinander. Ja. Trotzdem ist die Serie in sich völlig stimmig. Die Geschichte steht in Sachen Skurrilität. Skurrilität lost in nichts nach, hat aber weitaus mehr Tiefe.
1: Schön, dass er die Musik anspricht, weil wir haben gerade Badalamenti so gelobt und Max Richters Musik für Leftovers steht dem eigentlich in nicht viel nach. Die ist genau. auch ein Meisterwerk.
0: Hatte Tim K. zum Beispiel auch erwähnt. Tim K. schreibt sonst noch, Damon Lindelof will mit The Leftovers keine Antwort geben, sondern sich mit kollektiver Trauer beschäftigen. Und das gelingt ihm eindrucksvoll, indem der Schmerz der Figuren und die Melancholie so intensiv übermittelt wird, dass mich durchgehend ein Unbehagen beim Schauen begleitet hat. Für Mathis K. ist nahezu alles an dieser Serie perfekt. Die Schauspieler ist Writing das Score. Diese Serie beinhaltet eine vielschichtige Tiefe und Wahrheit, die ich bisher so in keiner anderen Serie mehr gefunden habe. Für Nicola G. ein wirkliches Epos der Trauer. An manchen Stellen so gut-wrenching, dass man das Gefühl hat, selbst jemanden verloren zu haben. Für Nils emotional und tiefsinnig und dabei überall das Staffeln hinweg wahnsinnig intensiv. Auch für Mike B. wahnsinnig intensive Atmosphäre. Und für Niklas G. ein Gesamtkunstwerk. Staffel Zwei lässt mich immer noch staunen, wie eine Serie ohne ihre eigene Grundprämisse aufzulösen so viel Tiefe und melancholische Schönheit bei gleichzeitiger Spannung generieren kann, bleibt mir nach wie vor ein Rätsel. Hinzu kommen unglaublich starke schauspielerische Leistungen von Carrie Kuhn und Justin Theroux. Auch ein Grund, warum bei Michael S. wenige Serien im Laufe der Jahre so hängen geblieben sind wie The Leftovers. Zurecht. Und ironischerweise <lacht> ist auf dem Platz davor eine Serie, die gerade in vielen Zuschriften auch genannt worden ist, nämlich die andere Lindelof-Serie Lost. See, we did quite
3: But it was on this crazy island.
2: And we waited for rescue, and there wasn't a rescue. And then there was a smoke monster. And then there were other people on the island. We called them the others. And they start attacking
0: us. Oh, 36 mal genannt worden. Also wir kommen jetzt hier wirklich in die Sphären, wo großer, großer Konsens herrscht. Fünfmal auf Platz eins. Und ja, es ist definitiv eine Serie, die eine neue Ära des Schauens eingeleitet hat. Ist Lost fordert nach Nacht 24 gewesen? Darf, danach. Also die aber trotzdem so dieses, was kann man im Fernsehen erzählen, neu definiert hat, würde ich sagen. Wart ihr damals mitgerissen von diesem ganzen Hype?
1: Ich war im Kindergarten.
2: <lacht>
0: du mit deinen Entschuldigung immer. Ich war ich gerade sagen, Michael, nach allem, was du erzählt hast, was du in der Jugend ja, geschaut hast, genau. ist das jetzt keine Ausrede.
2: <lacht> Mama, ich gucke Avatar. <lacht>
1: Ich bin das erste Mal über Lost gestolpert, da war es schon zu Ende. Und ich glaube, das hat mir geholfen, weil ich im Vorfeld wusste, dass es über dieses Ende kontroverse Diskussionen gibt und ich sozusagen mich von Anfang an darauf einlassen konnte, dass vielleicht nicht alles ganz lupenrein erklärt wird.
2: Also ich habe die Faszination dafür damals erlebt, habe sie nicht so hundertprozentig nachvollziehen können. Ich finde, dass sie sehr früh damit angefangen haben, bisschen zu viel mit Rätsel und Puzzle zu arbeiten. Mich hat das erzählerisch nicht so interessiert, weshalb ich zweite Staffel oder so dann irgendwann anfing auf Abstand dazu zu gehen. Aber ich weiß, dass das eine Riesenwelle war. Alle waren total fasziniert davon und ich weiß auch die Pilotfolge allein wurde als so ein Ereignis wahrgenommen. Kann ich schon verstehen. Aber letztendlich auch wieder eine dieser Serien, denen offensichtlich das Ende verziehen wurde, oder? Ja, offenbar. Weil das war umgekehrt ein anderes Ereignis. Also bis dahin hatte ich es noch nie erlebt, dass so sehr auf dem Ende einer Serie herumgehackt wurde wie bei Lost.
0: Ja, aber auch ganz einfach, weil so hohe Erwartungen drauf waren. Ne? Ja, ja nun wirklich fünf Jahre da mitgefiebert. Aber ich glaube, warum die Serie vielleicht nicht so unter dem Ende gelitten hat, wie vielleicht ein paar andere, also zum Beispiel Dexter, war ja auch ein Riesending und wurde vom Ende runtergezogen und hat es dann ja. bei euch nur immerhin noch auf Platz 58 geschafft. How I Met Your Mother ja auch. How I met your mother auch. Aber äh, die Sache ist, es gab ja dann irgendwann diese Methode, ich weiß, haben sie sogar schon in der zweiten Staffel, glaube ich, angefangen, die Vorgeschichte der Figuren in Rückblenden zu erzählen. Ja. Und da haben sie einige wirkliche Meisterwerke erschaffen, die dann auch unabhängig von dem Ende der Serie stehen. Und Ich glaube, das macht dann für heute, für viele bis heute den Reiz aus. Ja,
1: ich erinnere Lost immer über diese WTF-Momente, den Eisbären.
0: Das Rauchmonster.
1: Aber am Ende, das, was wirklich hängen, was eigentlich bei mir hängen geblieben ist, sind Momente wie Not Penny's Boat, wo es dann Verluste gab oder ganz dramatische Situationen für die, wo mir dann quasi in dem Moment, in dem eine Figur starb, zum ersten Mal aufgefallen ist, wie sehr ich offenbar an ihr gehangen habe, weil sie mir dann wirklich auch gefehlt hat. Da war die dann doch mehr als nur Mystery Box.
2: Naja, und gleichzeitig ist das diese Serie, die mit als erste, wie soll man sagen, so diskursiv wurde. Ne? Also das war die Zeit, als Reddit an den Start ging und ja, man das Gefühl total. hatte, in Fanforum findet jetzt plötzlich die Rätseldiskussion statt und das ging ja leider noch weiter, dass die Fantheorien viel bessere Entwicklung für die Serie ausgedacht hatten, als das, wozu der Writer's Room dann letztendlich fähig war. Das ist ein ganz bizarrer Moment in der
0: Rezeption von Serien, der mit Lost zusammenfällt. Also ganz, ganz ganz viele sagen genau das. Christoph G. sagt, die Serie, die mich am ehesten zum Serienjunkie hat werden lassen, blödes Ende, ja, aber die Reise war einfach toll. Nikolai G. sagt auch, die erste Serie, die mich damals so richtig in ihren Bann gezogen hat. Durch sie habe ich zum ersten Mal die wirklichen Möglichkeiten von Serien kennengelernt. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich damals auf Lostpedia verbracht habe, um die diversen Mysterien zu besprechen. <lacht> Super. Für Markus E. auch die Mutter aller Mystery-Serien. Hendrik L., die erste Serie, die mich so richtig gefesselt hat und das auch noch im guten alten Ich muss eine Woche auf die nächste Folge warten Format und vor allem bei den ersten beiden Staffeln, gab es am Dienstag nach dem Mystery Monday, ich glaube Pro7 hatte mal irgendwie so eine Marke eingeführt, nur ein Gesprächsthema im Büro. Würde man mir anbieten, dass ich in Ruhe eine Serie meiner Wahl nochmal durchbingen dürfte, ich würde immer Lost wählen. Für Matthias B. gefühlt an der letzten großen Pre-Streaming-Ära- Serien, ich glaube da sind noch ein paar andere danach gekommen. Ich würde Game of Thrones auch als Pre-Streaming-Ära-Serie noch sehen. Das erste Mal eine Serie, bei der das halbe Internet mitgerätselt hat ja. und ich in Forum herumgegeistert bin, Exakt. um Fantheorien und Reviews zu lesen. Ja. Damals hat sich auch, glaube ich, so dieses Recappen von Folgen extrem nochmal durchgesetzt. ja, ja, mal durch genau, ja. Genau. Nie war eine Serie enttäuschender und dennoch überwiegen viele tolle Erinnerungen. Also die Reise war halt echt super. Über viele Staffeln hinweg der Goldstandard in Sachen Mystery Box sagt Nils, fast unmöglich es nicht zu bingen. Mike B. ist vom US-Piloten an dabei gewesen. Er hat es geliebt, über die Folgen in Foren zu diskutieren. Genau das gleiche. Mario M. sagt auch, keine Serie hat mich tiefer in ihr Universum geholt, als diese mit ihrem fast orgastischen Übermaß an Rückblenden und Verästelungen. Und auch für Claudia F., also Lost für sie eine Ganz besondere Serie, weil sie die erste war, die ich im Internet, teilweise noch illegal, Polizei kriegt dann eine Nummer, <lacht> noch geschaut habe, die mich also in die Serienwelt, wie ich sie heute liebe, eingeführt hat. Lost ist für immer meine erste große Serienliebe. Cool. Ich weiß, dass viele das Serienfinale sehr schlecht fanden, aber ich habe mich damals nach der ersten Enttäuschung viel damit beschäftigt, im Internet gelesen, habe die Folge nochmal wiederholt und schon recht schnell fand ich sie sogar richtig gut und befriedigend. Und ganz schön auch, ich mag es ja immer, wenn ich so persönliche Erinnerungen an Serien dabei stehen, Niklas G. Sobald eine neue Staffel kann, haben, hat sich bei uns die halbe Nachbarschaft getroffen, um die neue Folge zu schauen und dann über die Ereignisse zu diskutieren. Ich habe vorher noch nie so viele Plottwists und Mysterien in einer Serie gesehen. Staffel 2 bis 5 waren ein Highlight. Ich bin, anders als viele, auch nicht ganz so kritisch mit dem Finale in Staffel 6. Die Serie hat mein Erleben von Serien auf eine neue Stufe gehoben und ich bin immer noch großer Fan. Und dann hat er, glaube ich, noch seine Telefonnummer dazu geschrieben. 481-516-2342. Ja. Platz 6. Platz 6
1: passt sehr gut zu Platz 7. Okay, warum? Weil das für mich auch eine Serie ist, die ich vor allem mit dem Event um sie herum quasi assoziiere und gegen Gesprächen,
0: die aus der Serie resultiert sind. Sie war nur
1: sechs Jahre kürzer als Lost, aber die erinnere ich auch vor allem darüber, mich mit anderen darüber auszutauschen.
0: Genau, die Antwort auf die Frage was war eure liebste Miniserie ever? Und die Antwort darauf lautet Tschernobyl.
3: Of course we will need your permission. My permission for what? Uh,
2: the water... In these ducks, the level of radioactive contamination. They'll likely be dead in a week. We're asking for your permission to kill
0: three men. 37 Mal genannt worden, zweimal auf den ersten Platz, also mit großem Abstand die liebste Miniserie und ja, war, glaube ich, Nummer eins des Jahres in dem Jahr, wo sie rausgekommen ist, auch mit großem Abstand bei euch. Ich weiß noch, das war irgendwie eine absolute. Wucht diese Serie zu sehen. Haben wir alle drei geliebt, oder?
2: Ja, die ist toll. Wobei, ich verstehe jetzt nicht so richtig, ja. was du meinst, dass du die so nebenher begleitet hast. Die hatte ja jetzt keinen Rätselcharakter.
1: Nee, aber ich erinnere diese Serie und sozusagen dieses Event, das die Serie für mich ja. war, noch mehr mit allem, was dann um das Gucken dieser Folge drumherum passiert ist. Okay. Also der Tatsache, dass ich mich wirklich nach jeder Folge vollkommen da reingestürzt habe, das alles irgendwie nachzurecherchieren, was da passiert ist. Okay. Es gab dann diesen Podcast, in dem ja. Craig Mason und andere Leute nicht nur die wahren Hintergründe erzählt haben, sondern auch über ihren Schaffensprozess, das für die Serie aufzuarbeiten. Und nach jeder Folge habe ich Berge an Artikeln und so weiter dazu okay, gelesen. Okay, aber da
2: ging es darum, das Ereignis Tschernobyl Genau historisch aufzuarbeiten für dich so ungefähr.
1: Ja genau, aber weißt du, weil bei Lost ja eben ganz viele auch geschrieben haben, dass sie mit der Serie halt auch verbinden, dass sie danach im Internet sich mit anderen ja. ausgetauscht ja, ja. haben und dass das so ein Social Happening quasi war. Ja. Und so habe ich Chernobyl auch wahrgenommen, wirklich ja. als Event, das über die Stunde, die man vom Fernseher saß, hinausging.
2: Das war ja auch eine Geschichte, wo man da sitzt und denkt, das kann doch gar nicht so gewesen sein ja. und leider war es so. <lacht>
0: Genau, allein, dass sie da, was war's, mit Dacken Oberkörper gelöscht haben und sowas alles, ne, war echt bizarr. Auf dem Dach noch gesonnen. Übrigens, bei euch auch so aufgenommen worden. Also Annette B. sagt, ich denke, hier sind keine großen Worte, Erklärung nötig. Dieses Serienspektakel zieht einen in sein Bann. Mit all seiner Grausamkeit ist man einfach nur fassungslos gefesselt. Für Martin L. umwerfend und extrem gut recherchiert. Daniel M. bewegend, beängstigend, beeindruckend, fesselnd und faszinierend, herausragend gespielt und in Szene gesetzt. Ein Stück TV-Geschichte, das nie vergessen
1: werden darf. Der Handabdruck, den werde ich nie vergessen
0: wenn du dich daran erinnerst. Die Hand,
1: die ja. sich so eingebrannt hatte und so, die hatte
0: krasse... Für Thorsten J. Beklemmung pur und trotzdem leider faszinierend. Einfach unfassbar, was so ein Schurkenstaat mit seinen Bürgern macht. Ja. Ich habe die Befürchtung, das könnte ähnlich in ganz, ganz vielen anderen Ländern so passieren. Äh, Jens Haag kam völlig überraschend um die Ecke spätestens mit dem Ende der ersten Folge, als die Menschen nichts ahnen und fröhlich im radioaktiven Staubschnee tanzten. Hatte mich die Serie, ich war völlig fertig. Auch oh, diese Szene, wo sie dann mit den Kindern auf die Brücke gehen, um die Lichter sich anzuschauen. Krass, krass. Of Death. Für KS, eine der wenigen Serien, die ich zweimal gesehen habe. Ich sah sie zuerst allein und zeigte sie später auch meiner Frau, die auch völlig begeistert war. Selten habe ich so viel recherchiert, nachdem ich eine Serie gesehen habe, also Michael. Die Serie ist auch so beängstigend, weil sie zeigt, wie die Welt ist und wie schlimm es werden kann und an welcher Katastrophe wir, wir vorbeigerutscht sind, sagt K.O., also wir vorbeigerutscht sind. Andere hat es natürlich hart getroffen. Katharina und Rainer, auch diese Serie wirkte irre lange nach, sorgte schon während des Schauens dafür, sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Spektakulär gefilmt, spannend und mitreißig erzählt. Für Karl fünfte intensivsten, bedrückendsten Serienfolgen in seiner Serienhistorie. Christian H. sagt, auch schwer zu ertragen muss man einfach gesehen haben, wenn man es aushält. Es ist durchaus nicht für jeden Geschmack. Also ich erinnere mich dann an diese Szene dann im Krankenhaus, wenn einer, eins der Strahlenopfer gezeigt wird. Das war heftig.
2: Ja, es geht ja noch ein bisschen weiter. Also fast ein Alleinstellungsmerkmal in der kompletten Liste ist ja, dass das eine Serie nach realen Ereignissen ist. Also wenn es um Dramatisierung von Realität geht, ist der etwas ganz Besonderes gelungen. Und ein bisschen ist das ja auch so der Tenor, das ist Aufklärungsfernsehen über die Ereignisse gewesen. Das wird offensichtlich nicht so oft gemacht oder selten so überzeugend, weil sonst müssten andere Stoffe in der Liste mit vorkommen.
0: Stefanie Ehr sagt auch, das Grauen des Gauss wird ohne Filter eins zu eins in das Wohnzimmer getragen. Ja. Also für Christopher eine perfekte Serie, die an die Nieren gegen fernab von jedem falschen Pathos. Das ist auch immer schwierig zu leisten. Hochspannung in jeder Sekunde. Bei vielen Szenen dachte ich, das haben sie jetzt fiktional zugespitzt und um dabei im Googlen festzustellen, dass sogar Sachen weggelassen ja. wurden, sagt Fabian B. Und für Markus H., für ihn die beste Miniserie, die ein historisches Ereignis Revue passieren lässt. Perfektes Casting, perfekt aufwendige Sets. Die Sets waren ja vom Andor. Macher, Fokussiertes Drehbuch, welches den Zuschauer an die Hand nimmt und sehr plastisch vor Augen führt, was sich 1986 in der Ukraine abgespielt hat. Da kann keine noch so atmosphärische Doku mithalten. Also das ist wohl wahr. Alle begeistert. An dieser Stelle würde ich gerne die Top Ten von den Hörerinnen ein fügen, weil ich das ganz interessant fand, weil ich könnte mir vorstellen, Tschernobyl denkt man, naja, ist eine Serie, die vor allen Dingen bei Männern gut angekommen ist. Aber tatsächlich ist es so, dass Tschernobyl bei euch Frauen da draußen auf Platz 3 sogar gelandet wäre. Also die ersten beiden halte ich nochmal geheim, die sind bei Frauen und Männern gleich, muss man sagen. Also da gibt es keine Unterschiede. Auch ziemlich irre. Aber im Verlauf der ganzen Sache gibt es dann deutliche Unterschiede. Also ich fange mal an, Platz 10 wäre bei euch The Expense gewesen. Super. Also auch was, wo man nicht denken würde, ja. das ist vielleicht eher für Frauen. Platz 9, Die Sopranos. Platz 8, geteilt Sex and the City und Deep Space Nine. Das ist auch, finde ich, eine sehr, sehr schöne Kombo. Platz 6, Lost. Platz 5, Gilmore Girls. Ich glaube, das ist sowas, was man erwarten würde. Platz 3, geteilt, Tschernobyl und Ted Lasso. Und dann, wie gesagt, die zwei anderen Serien darüber. Also, es gibt viele Gleichheiten, viele Sachen, die man erwarten würde. Also, sowas dass Gilmore Girls und Sex and the City bei Frauen höher ist, ist, glaube ich, nicht gerade überraschend. Aber zum Beispiel, eine Sache, die mir auf den späteren Plätzen aufgefallen ist. Und da war ich total perplex. »The Walking Dead« ist insgesamt auf Platz 63 gelandet. Wäre bei Frauen auf Platz 16 gelandet. Und das ist eine Serie, mit der ich das so überhaupt nie zusammengebracht hätte. Echt nicht?
1: Ich habe die ja jahrelang jetzt begleitet,
0: beruflich.
1: Und alle, die ich kenne, die das gerne schauen, sind Frauen. Okay. Überrascht mich tatsächlich gar nicht, weil ich das genauso auch immer wahrgenommen habe.
0: Hatte ich tatsächlich nicht auf dem Zettel. Das fand ich so bei den späteren Plätzen die überraschendste Diskrepanz für mich.
2: Ja, das heißt auch, liebe Frauen, wir müssen da mal drüber reden. <lacht> naja.
0: Das
1: mag sein, aber
0: also wie gesagt, es, es entspricht tatsächlich auch meinem Erleben. Dann kommen wir zu den Top 5 und ich glaube, in den Top 5 ist nicht eine Überraschung dabei. Das dürften alles Serien sein, die ihr fast erwartet habt.
1: Ja, spätestens jetzt, nachdem sie nicht genannt wurden. Ja.
0: <lacht> so. ja das verkaufst du aber wieder richtig gut. <lacht> Platz 5. 39 Nennungen, dreimal auf dem ersten Platz. Also das ist in den Top 5 auch mit Abstand die mit den wenigsten Platz 1 Nennungen ist Better Call Saul. Sweetheart, I'm gonna need one more form. Aber dass sie die wenigsten Platz 1 Nennungen hat, liegt wahrscheinlich daran, dass eine andere Serie <lacht> aus dem gleichen Universum. Universum kommt.
1: Ja, da mag das mit zu tun haben,
2: ja. Ich finde das überraschend. Nee, das hat sich ja schon so ein bisschen angedeutet letztes Jahr in den Jahresbest of. Ja. Da war das ja so ein bisschen Thema, dass Better Call Saul allgemein vielleicht nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die es eigentlich verdient hätte. So erinnere ich diesen, diesen Tenor der Zuschriften da. Und für meine Welt stimmt das durchaus. Ich finde es erstaunlich, dass es auf Platz 5 gelandet ist.
1: Wenn ich mich mit euch beiden über Serien unterhalte, ja. dann ist vielleicht Game of Thrones die Serie, wo wir am ehesten irgendwie eine Diskrepanz haben, ne? wo ihr sagt, dies ist eine ganz wichtige und ich ja. mich dann eher sozusagen ein bisschen rechtfertige, dass ich die ja nicht okay. so hochhalte. Wenn ich mich sonst mit Menschen über Serien unterhalte, dann werde ich immer schief angeguckt, wenn ich sage, dass ich Better Call Saul damit nicht viel anfangen kann.
2: Ja. Du wirst quasi von alt schief angeguckt. Ja, ne,
3: ist schräg, oder? Also,
1: okay. Irgendwas mache ich falsch. Aber nein, ich kenne so viele Leute aus ganz unterschiedlichen Altersschichten, für die Better Call Saul die Serie der letzten Jahre war. Mhm. Und ich würde behaupten, es sind vielleicht 30, 40 Leute, die ich jetzt kenne, die sowohl Better Call Saul als auch eben Mutterserie Breaking Bad kennen. Und ich würde sagen, für die Mehrheit von denen ist Better Call Saul sogar noch besser als die Mutterserie. Ich nehme das auch im Internet so wahr, dass es die letzten Jahre eine Riesendiskussion darum gab, immer wenn die Emmy Verleihung kam, warum Better Call Saul wieder für nichts nominiert ist und wie das angehen kann. Da gab es dann Online Petitionen, wo es darum ging, warum kriegt Bob Odenkirk nicht endlich mal einen Schauspielpreis? Tatsächlich in meiner Ausbildung haben wir, wenn es um sowas wie Storytelling Telling oder so ging. Da hat gefühlt jeder Dozent immer Beispiele aus Better Call Saul gebracht. Das war wirklich so. Also ich hatte auch hier bei unserem im Podcast immer das Gefühl, vielleicht, also dadurch, dass wir sie alle, weiß ich nicht, entweder, ich weiß gar nicht, habt ihr sie geguckt oder habt ihr sie weit geguckt? Wie ist das bei euch? Die ersten drei Staffeln. Die ersten drei Staffeln, Rüdiger.
0: Wie sagt es Tom B? Welcher Serienweise-Macher die Serie noch nicht gesehen hat, sollte es dringend nachholen. Ein Meisterwerk. Ja, siehst du. Also du hast sie gar nicht gesehen. Ich habe sie gar nicht okay. gesehen, weil ich Breaking Bad halt nie zu Ende gesehen hatte okay. bisher und dann nicht wollte mit Better Call Saul anfangen. Aber ich war im Set von Better Call Saul. Ja, cool.
1: <lacht> ich hatte wirklich den Eindruck die letzten Jahre auch, dass das eigentlich fast absurd ist, dass wir über diese Serie nie richtig geredet haben, okay. weil alles andere darüber geredet hat. In deiner Blase ist das Ding Konsens. In meiner Blase bin ich fast überrascht, dass es nur Platz 5 ist, um es mal so krass zu sagen. Okay.
0: Michael, wir haben nur nicht darüber geredet, damit ich nicht wieder 100 Mails kriege, was für einen schlechten Geschmack du hast. Ja,
1: ich bin auch ein bisschen froh tatsächlich, dass ich niemandem erzählen musste, was ich, wie wenig ich damit anfangen kann. Weil
0: bei den Hörerstimmen Thomas A. sagt, für mich noch einen Tick besser als Breaking Bad. Ja, genau. Christian H. für mich die vielleicht beste Dramaserie aller Zeiten und damit deutlich besser als Breaking Bad. Mike B. sagt, es hat einfach Spaß gemacht zu sehen, wie die Macher nach Breaking Bad ihre Ideen immer weiter verfeinern. Für Anna-Theresa beste Serie überhaupt, tolle Schauspieler, tolles Drehbuch, ein Meisterwerk. Vor allem, wie sie in der letzten... Staffel auch ein tolles Ende für Breaking Bad gefunden haben. Auch ein Rewatch ist nicht langweilig, im Gegenteil, es fallen einem Details und Rückbezüge auf. Ich bin immer fasziniert, dass ihr sie gar nicht gesehen habt oder zwischendurch ausgestiegen seid. Markus S. sagt abschließend betrachtet sogar noch grandioser als Breaking Bad. Für Abacus H. auch einer der seltenen Fälle, wo ein Prequel der Originalserie erzählerisch das Wasser reichen kann und letztlich gar an Raffinesse übertrifft. Und Nikolai G. sagt, als ich letztes Jahr erstmals in Albuquerque war, hatte ich direkt das Gefühl, in einer mir allzu vertrauten Welt. Wie aus einem früheren Leben gelandet zu sein. Hätte ich sie einzeln aufgelistet, wären beide Serien vermutlich unter seinen Top Ten gelandet und ich wäre in die Notlage gekommen, mich tatsächlich entscheiden zu müssen, welche ich im Endeffekt besser fand. Deswegen hat er als Trick beide gleichzeitig auf einem Platz genannt. Eine Sehr Maßnahme, die ich nicht gutheißen kann, die viel zu viele von euch gemacht haben, Echt? wo ich mich dann irgendwie entscheiden musste, wie ich das eingliedere in das Ranking, fand ich nicht ganz fair. Breaking Soul. <lacht> Platz 4 ist eine Serie, wo Michael prognostiziert hat, sie wird irgendwann nochmal in diesem Podcast kommen und er hat tatsächlich recht gehabt. 38 Mal genannt, acht Mal die beste Serie aller Zeiten, die Sopranos.
3: You don't agree that you had a panic attack. How are you feeling now?
0: Good. Fine. Back at work. What line of work are you in? Waste Management Consultant. Ja,
1: für mich wirklich die beste Serie, die ich je gesehen habe.
0: Für Thomas S. der Startschuss ins Qualitätsfernsehen und der Auslöser, warum er Serien so liebt.
1: Wir haben jetzt schon ein paar Mal über die hypothetische, wie haben wir es gesagt, beste Serienstaffel und vor allem beste Serienfolgen über sowas. Da werden die Sopranos so absurd oft bei mir vertreten, dass ich mich wahrscheinlich ausklinken müsste. Ich glaube, unter meinen 20 Lieblingsserienfolgen ist 14 Mal die Sopranos dabei. Das ist das
0: Meisterwerk in diesem Bereich. Die Folgen, ein Freund muss gehen, verschollen im See ja. und Don't Stop Believing hat zum Beispiel Tim K. als die Besten aufgeführt.
1: Ja, absolut. Es gibt in der ersten Staffel irgendwann einen Moment eine Mordszene auf einer Party. Das ist glaube ich die fünfte oder sechste Folge. Und ich glaube, nach der Folge war mir das erste Mal klar, wie unfassbar geil Serien sein können. Also richtig so, dass man das, dass ich voll gedacht habe, was für komplex und großartige Momente du da hinzimmern kannst, die du im Kino so einfach nicht erreichen kannst, weil du diesen Aufbau nicht haben kannst. James Gandolfini ist absolute Spitzenklasse. Das ist über sechs Staffeln durchgezogen perfekt. Ja, und also Sopranos hat so viele Momente, so viel zitierfähige Momente. Es ist ja auch selber eine Serie, die ganz viel zitiert. Also total interessant ist ja, dass diese Gangster selber die Gangster aus der Popkultur kennen. Und die dann tatsächlich auch sozusagen in ihren Alltagssprech einfließen lassen. Ich war immer ganz baff, wenn du eine Szene hast, wo irgendwie zwei Leute miteinander reden und dann quasi auf ein Scarface-Zitat mit einem Godfather-Zitat oder sowas reagieren. Und das für die eine Selbstverständlichkeit ist, weil das die Vorbilder sind, denen die nacheifern in ihrem Leben. Also Sopranos ist wahrscheinlich die einzige Serie mit so vielen Staffeln, die ich dreimal gesehen habe, in voller Länge. Wow.
0: Michael S. sagt, dass wir dankbar sein müssten, dass es Sopranos gibt, weil er sagt, es ist die Mutter des hochklassigen Serienfernsehs, ohne die es vielleicht auch euren Podcast so nicht geben würde. Ja. Kann man in der Schlussfolge so argumentieren? Absolut.
2: Das Ding ist super wichtig, aber ich glaube, wir haben schon ein paar andere Mütter auch benannt.
0: Ja, definitiv. Es gibt ja auch noch einen Vater,
1: Mutter und Vater.
0: Genau, Großeltern des Serienfernsehs, aber wirklich hier Simone K. sagt, ich schätze mal jeder und seine Oma hat Sopranos irgendwo auf seiner Liste, aber es ist halt auch wirklich gut, <lacht> gerade wie es den Zuschauer zum Komplizen macht, hebt es nochmal hervor. Timo hier sagt, als die Serie rausgekommen ist, war ich noch etwas zu jung, um sie wahrzunehmen, als das, was sie ist, ein Meisterwerk. Toni Soprano ist der größte Antiheld der Fernsehgeschichte. Yes. Totti hat sie gerade vom zweiten Mal gesehen und es blieb brillant. Auch das Ende, was einige kritisieren, fand er als geniale Idee. Ist ja sehr, sehr umstritten. Also Harald L. findet auch das beste, genialste Ende einer Serie aller Zeiten. Er war darauf nicht vorbereitet, war regelrecht geschockt. Und doch war es genau richtig. Kai S. sagt, allein die Tatsache, dass es ein Wikipedia-Artikel über die letzte Folge der Serie gibt. Zeigt, wie relevant die Serie war und wie viele Diskussionen es um sie gab. Fand ich auch sehr schön. Christina B. hat sie damals im ZDF entdeckt. Jahre her, die Sopranos waren die erste Serie, die sie so richtig brutal gepackt hat und hat ihr gezeigt, was möglich ist. Es lief, glaube ich, sonntags um 22 Uhr, wenn ich mich nicht ganz täusche, irgendwann mal. Es war echt irre, dass sie das da versendet haben. Für Rainer S., das ist keine Serie. Das ist eine Oper. Das ist ein Shakespeare-Drama. Ich habe heute noch den Klingelton von Tonis Telefon bei mir auf dem Handy. Ja fand ich auch sehr schön.
1: Finde ich auch. Das ist auch der Unterschied zum Beispiel zu sowas wie Boardwalk Empire, die ich ja auch sehr mag. Das ist halt nicht einfach nur eine Mafia-Serie. Das ist eine ganz psychologisch ausgeklügelte Geschichte über zutiefst kaputte Menschen. Die ist halt auch als Charakterdrama unschlagbar, ehrlich gesagt.
0: Ich habe ehrlich gesagt hier so viele Statements von euch zu Sopranos. Ich krieg das gar nicht alles unter. Niklas G. sagt auch, als eines der besten Serienende aller Zeiten wird die Serie auch immer in alltime listen zu finden sein. Rafaela A. sagt, die Folge, der Christopher und Little Polly sich im Wald verehren und so hilflos sind, dass sie in den Boden schießen. Ja. Äh, gehört für mich zu den besten Serienepisoden aller Zeiten. Absolut. Sie sagt aber auch ein Problem, zumindest aus heutiger Perspektive, die Gewalt gegen Frauen ist häufig exzessiv und wird mhm. sehr explizit gezeigt. Und sie sagt, es gibt eine Folge, die ich deshalb kein zweites Mal ansehen konnte. Ich weiß, welche sie meint. Okay. Auch für Martin M. die Geburtsstunde der Blockbuster-Serien, die sich abhob von den damaligen Serien. Für ihn deswegen natürlich in den Top 10. Mike B. hat auch das Parallel zur US-Ausstrahlung gesehen ab Staffel 3 und nicht verstanden, warum es in Deutschland nicht mehr Aufmerksamkeit bekommen hatte. Dafür war sie einfach zu früh. Also wenn sie, glaube ich, im Streaming-Zeitalter gestartet wäre, wäre das noch mal was ganz anderes gewesen. Tom B. hat daraufhin tatsächlich dann auch die Serie auch erst mit dem Kauf der DVD genießen können und und Igor S. sagt mit Tony Soprano, David Chase, eine der interessantesten Serienfiguren überhaupt geschaffen, auch für Valja S. Einer der am besten geschriebenen Charaktere aller Zeiten. Und ich glaube, das gibt so ungefähr wieder, was so der Tenor von euch ist.
1: Ihr macht mich alle sehr glücklich.
0: Platz 3 sind wir schon bei 40 Nennungen und bei 13 ersten Plätzen.
1: Und ich glaube, drei Nennungen kommen noch von
0: uns oben drauf. Genau, wir hatten sie alle in unseren Top 10 drin, The Wire.
2: This the Kingpin, hey And he the man. You get the other dude's king, you got the
3: game. And he trying to get your king too, so you got protected. Now the king, he moved one space Any direction he damn choose, cause he's the King.
0: Und Roland hätte sie auch in seinen Top Ten, muss man ja. dazu sagen. Er ist auch, glaube ich, ein fast noch größerer Wire-Fan als wir. Die
1: Konsens-Serie unter uns allen quasi. Ja. Absolut. Ich habe es vorhin gesagt, das ist die, die beste Romanreihe, die es gibt. Ich kenne ja ganz viele, die diesen Vergleich schon gemacht haben. Aber komplexer als The Wire wird es wahrscheinlich nicht mehr. Das ist... Ach, ganz große Klasse. Ich kenne auch viele, die das angefangen haben und am Anfang voll überfordert damit waren. Okay. Da, da passt ja so viel auf dich ein. Das ist ja wirklich keine Serie, die man in irgendeiner Form quasi nebenbei gucken kann oder die dir es verzeiht, wenn du mal eine Minute nicht wirklich hyper aufmerksam bist. Ja.
0: Für Peter K. einfach eine Klasse für sich. Er ist der Meinung, besser und realistischer kann man Polizeiarbeit nicht darstellen. Also dieser Realismus von Baltimore ist es vor allen Dingen, der das so ausgezeichnet hat. Peter W. sagt auch, politisches Sozialdrama, Krimi, Charakterstudio, alles drinne. Für Christoph E bekommt man einen schonungslos realistischen Blick auf die USA, den man sonst nicht zu sehen bekommt. Braucht ein wenig Zeit, bis die Serie sich zu ihrer vollen Wucht entfaltet, ist dann aber so tiefgründig wie kaum eine andere. Auch Simone K. sagt, Wire ist sperrig und braucht Einarbeitung, aber belohnt damit der vielschichtigsten Milieustudie, die es im TV je gab. Für Thio Mir war von Anfang an klar, was die Nummer 1 ist. Einfach perfekt gemacht. Thomas S. sagt, genau das, was du sagst, ein auf die Leinwand gepresster Roman in fünf Akten, der eine ganze Stadt, eine Generation, ja vielleicht sogar die komplette USA-Porträt Jonas B. sagt, ist drüber alles schon gesagt worden. Einfach ein Meisterwerk. Punkt. Rafaela Liebt den leicht dokumentarischen Stil, den es da ja so drin gibt, auch im Vorspann ja schon. Die feine Charakterzeichnung, die ohne Klischees auskommt. Und die inhaltlich ungewöhnliche Annäherung an Themen, die man sonst schon tot diskutiert glaubte. Muss man auch sagen, jede Staffel von The Wire hat ja einen anderen Schwerpunkt gesetzt. Also diese Polizisten gegen Drogen ist ja eigentlich, also es zieht sich natürlich durch, aber der, das zentrale Thema ist es eigentlich nur so richtig in einigen Staffeln. Also es gab politik mit hier Littlefinger als Bürgermeister von Baltimore. Es gab die Gewerkschaften in der zweiten Staffel. Es gab Journalismus in der fünften Staffel. Die haben ja immer andere Akzente gesetzt, darum herum.
2: Das war fast wie, wie in der Soziologie, wie in der, in der Systemtheorie. Dass er so ein Gesellschaftsbild hatte und er dividiert das und spricht über einzelne Teilbereiche, die er dann selber irgendwie zum Thema gemacht hat. Und ich finde, das mit deinem Romanvergleich ist, glaube ich, wirklich ganz, ganz treffend. Es gibt so eine Stärke von guter, ernst Kriminalliteratur. Also die, wo es jetzt einfach nicht nur darum geht, dass ein Fall gelöst wird, sondern die in der Schilderung von Kriminalität etwas über die Gesellschaft ja, erzählt. Ja, absolut. Und das hat er halt gemacht. Der hat die Stärken aus einem anderen Medium, wenn es ernst gemeint ist, mit als erster übertragen in eine Serienerzählung. Und dann kommt halt hinzu, bei Serien ist es immer so, man muss das Glück haben, dass halt alle Rädchen ineinander greifen. Du brauchst einen Cast, der funktioniert. Du brauchst eine Inszenierung, die mit dem Ganzen mithalten kann. Die haben da einfach so viele so gute, richtige Entscheidungen nebeneinander getroffen, dass am Ende was rauskommt, was sich abhebt von allem drumherum.
0: Absolut. Tom B. sagt, der Untertitel der Serie hätte lauten können, bitte verfolgen sie den Verfall einer Stadt. <lacht> Also ist ein absolutes Meisterwerk für Josef. Sagen viele, das ist ein Abgesang auf den American Dream. Vielleicht stimmt das auch für mich zeitgesehen, aber auch, dass die Gesellschaft in den USA gerade in schwierigen Zeiten erstaunlich robust ist, dass Amerikaner aus ganz unterschiedlichen Schichten nicht resignieren, sondern immer wieder Wege aus scheinbar ausweglosen Situationen finden. Dann kommen wir zu den Top 2 und ich glaube, jeder weiß, wer die Top 2 sind, aber keiner weiß, was die Nummer 1 und was die Nummer 2 ist. Das ist das Spannende. Ja. Der Unterschied ist auf den ersten Blick gar nicht so groß. Also die eine Serie ist 73 Mal genannt worden, die andere 78 Mal. Boah, die eine ist 15 Mal auf Platz 1, die andere ist 16 Mal auf Platz 1. Wenn man das insgesamt in Punkte zusammenzählt, ist der Abstand aber doch halbwegs groß. Also der Abstand von 2 zu 3 ist riesig, aber der Abstand zwischen 1 und 2 ist auch so, dass es eigentlich schon, ich sag mal, nachdem 50 Listen da waren, eigentlich klar war, wer die Nummer 1 werden
2: würde. Okay, also wir haben zwei Serien, die vorweglaufen, ja. die sich aber einen Kopf an Kopf rennen. Halbwegs,
0: äh, aber eins, das relativ früh entschieden war. Okay. Okay. Und die Nummer 2 ist geworden Game of Thrones.
3: When you play the Game of Thrones, you win or you die.
0: There is no middle ground. Das ist die mit den 73 Nennungen. Also muss man auch mal sagen, 73 Nennungen bei 157 Eingeschickten, mhm. fast jede zweite Nennung. Ja, ist irre. Das ist schon, ist schon irre. Ziemlich nah an Konsens. Und äh, ja, also die letzte Staffel hat nichts zerstört. Also Jens D. trotz der schlechteren Staffeln 7 und 8, ein Meisterwerk. Kati in Großbuchstaben, Trotz allem definitiv <lacht> Top 5 Material. Jens H., ja, 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 die letzte Staffel war verschenkt, aber die anderen Staffeln und Julian W. in ihren stärksten Momenten gibt es keine andere Serie, die da rankommt. Und das ist es einfach. Also die Serie hat wirklich so lange so viele Menschen begeistert, dass man da einfach nicht umherkommt, sie zu nennen. Und du hattest sie ja auch, Holger, ne? Ja.
1: Die Serie war das Popkulturphänomen der 2010er. Ja,
2: kann man so auch sagen.
0: Oder wie es Stefan S. sagt, das letzte Serienlagerfeuer.
1: Ganz genau. Das lief ja auch genau von 2011 bis 2019, so komme ich jetzt drauf. Nichts anderes hat dieses Jahrzehnt so geprägt. Nichts, was im Kino lief, und nichts was sonst im Fernsehen lief
2: ja und auch da war es so dass das aber so eine zeitversetzte Rezeption gegeben hat das ist ne? richtig. dass die Leute erst aufgesprungen sind dass man das Gefühl hat so richtig entfaltet hat es sich das eigentlich erst ab der dritten Staffel ja, ja. die
0: erste offensichtlich von vielen verschlafen wurde so ungefähr mhm. ja interessant Niklas G. sagt, dass er im ganzen Freundeskreis ein absolutes Phänomen war mit Folgen wie Red Wedding, Battle of the Bastards oder dem Brand der großen Septe, bleibt sie für immer in Erinnerung. Ich meine, wir haben damals ja auch einen Folgenpodcast dazu gemacht. Also wir haben jede Folge besprochen gehabt. Das war ja irgendwie ein Ding. Ich weiß noch, dass ich, habe ich damals erzählt, einmal auf einem Set-Visit in Toronto war und total verzweifelt war, dass ich diese Folge nicht sehen konnte und habe mir dann eine Studentenbar gesucht, wo dann die letzte Folge live gestreamt wurde und okay. so, Geole groß war. Also es war wirklich ein Ereignis. Martin M. war mit der letzten Staffel und dem Ende nicht einverstanden, aber ist für ihn trotzdem eine der größten, wenn nicht sogar die größte Serie. Christian H. sagt, er war begeistert, wie gut die Staffeln 1 bis 6 umgesetzt worden, weil er die Bücher vorher kannte. Sagt aber auch, die 7 und 8 sind äh, völlig verunglückt. Auch Claudia F., trotz der überwiegend echt schlimmen achten Staffel, die Serie immer noch ein Meisterwerk. Für Stefanie eher epische Serie mit Suchtfaktor, trotz einiger Längen, die sich in den Büchern noch extremer darstellen, habe ich die Serie absolut geliebt. Für Holger S., die einzige Fantasy-Serie, die nicht nach drei Jahren altbacken und peinlich wirkt. Das ist auch so bei Fantasy, es ist, es ist schwierig, dass der Look stimmt. Also wir haben ja. viele Bücher billig aussehende Fantasy-Serien in den letzten Jahren gehabt. Ja, die
2: versuchen dann ja auch oft High Fantasy und damit ist schon, das gibt oft ein Problem. Aber das war ja mit das Gute bei Game of Thrones. Der hat Fantasy geerdet, indem er Machtpolitik als eins der großen Themen mit etabliert hat.
0: Johannes S. sagt, erst wenn man House of the Dragon Wheel of Time Shadow and Bone, Herr der Riegen und alles gesehen hat, merkt man, wie gut Game of Thrones eigentlich war. <lacht> Fand ich auch sehr oh, schön. Und du, das haben wir schon vorher gemerkt. <lacht> Für Michael S., die Nummer 1, hat einfach alles. Und ist dies, dies ist die einzige Serie, bei der ich mir wünschen würde, sie nochmal zum ersten Mal sehen zu können. Ja. Matthias B., nie davor oder danach habe ich so auf die neuen Staffeln und Episoden hingefiebert. Noch nie habe ich einen kompletten Recap aller bis dato Staffeln. Tolle Podcast dazu gehört. Allen voran dem eurer geschätzten Kollegen von den Serien Junkies rund um Hannah Huge. Gruß an die Stelle. Das Ende war bitter, aber das Universum lebt und irgendwie geht es mit House of the Dragon auch noch ein bisschen weiter.
1: Ich finde, dass dieses Ende, das ja von sehr vielen dann als vergurkt empfunden wurde, dass das der Serie dann doch irgendwie verziehen wird oder an ihrem, ich sag mal, an ihrem Status dann doch nicht so viel gerüttelt hat, wie man dachte. Das hat ja dann eigentlich letztes Jahr auch House of the Dragon in Teilen schon gezeigt. ne Also da gab es ja einen großen Ansturm drauf. Die Leute waren wirklich hungrig darauf, nach Westeros zurückzukehren. Ich war da letztes Jahr echt richtig erstaunt von, dass das offenbar, weil ich ich weiß, diese Welle der Enttäuschung 2019, das, das, dem konnte ja gar nicht entgehen. Aber dass das dann trotzdem für viele eben nicht die Lust daran genommen hat, noch mehr davon zu sehen und deshalb auch dann total logisch sozusagen, dass die unter den Top 2
2: ist. Ja, du kannst ja auch umdrehen, du kannst sagen, die Welle der Enttäuschung war deshalb so groß, weil es so nah an den Leuten dran war, weil Na es klar. das Feuer so sehr erreicht hat und die ja. es in einem Maß ins Herz geschlossen haben, dass sie wollten, dass es am Ende gelingt und die Enttäuschung umso stärker ausfällt, wenn das dann nicht der Fall ist.
0: Dann bleibt uns nur noch die Nummer 1 zu hören die beste Serie aller Zeiten. Wie gesagt, ziemlich genau 50% aller eurer Listen haben sie aufgeführt. Und Niklas G. meinte, er denkt auf so gut wie keiner Liste wird Breaking Bad fehlen. You got nothing. Square one. But you know the business. And I know the chemistry. Ist nicht ganz überraschend, muss man sagen.
1: Also ehrlich gesagt, als du das erste Mal diesen Aufruf gestartet hast, hat einer von euch wirklich damit gerechnet, dass nicht Breaking Bad am Ende auf der einen steht. Das war für mich gesetzt, in dem Moment, in dem das Projekt gestartet wurde.
0: Gefühlt ja. Bist du dann tatsächlich überrascht, dass es dann Game of Thrones trotzdem so nah rangeschafft hat?
1: Ja, also vom ersten Tag an, als du mir das erzählt hast war mir klar, dass wir mit Breaking Bad hier enden. Ich nehme das so wahr, dass das das Serienphänomen überhaupt ist. Ja.
2: Ich wäre mir nicht so sicher gewesen, aber ich kann nicht sagen, ob das an meiner eigenen Inkompetenz und Fall Fehleinschätzung der Lage liegt oder ob wenn 160 andere Leute ihre Listen eingeschickt hätten, sich alles nochmal so ein paar, paar Plätze verschieben könnte.
0: Ich glaube, die Serie ist nur auf Platz 1, weil alle mir sagen wollen, ich muss die endlich schauen. <lacht> nee, nee, nee. das glaube ich auch nicht. Das Ding hat seine Welle gemacht. Das war riesig und es ist ja ohne Frage gefallen großer Qualität. Es ist auch von der ganzen Konstruktion eine unfassbar ambitionierte Serie, weil du wusstest, als du die erste Folge ja gesehen hast, also sagen wir die erste Staffel sogar, noch überhaupt nicht, worauf das hinausführt. Du hattest eine Figur, die durch äußere Umstände in eine eigentlich unlösbare Situation reingeworfen wird. Und du kannst von dieser Ausgangslage ja in dutzende verschiedene Richtungen gehen und den weiterhin so als Ball des Schicksals darstellen oder so. Aber wie diese Figur dann transformiert wird zum Ende hin, dieser Verfall und diese Änderung, das konntest du am Anfang ja noch gar nicht absehen. Und die Serie wird, glaube ich, erst so richtig gut, wenn du diesen ganzen Bogen am Ende nachvollziehen kannst.
1: Das erste an Breaking Bad ist, ich auch wieder, ich habe die gesehen, da war sie schon komplett durch, so. Und ich wusste natürlich, worum es geht. So ein Typ hat Krebs und dann kocht er halt Meth, weil er Geld braucht. So, jetzt mal ganz, ganz platt. Und ich war so überrascht, wie oft in den ersten drei Staffeln er dann Meth kocht und dann sagt, nee, will ich doch wieder nichts mehr zu tun haben. Und dann wird er da wieder reingezogen und dann sagt er, nee, gut, das bringt hier alles nichts, ich mach's doch nicht. Und wie viele Folgen es in Breaking Bad eigentlich gibt, die mit dieser Kingpin-Werdung dann auch eigentlich gar nichts zu tun haben. Da sind ja ganz viele Familiendrama-Folgen drin. Ich meine, die sitzen stumm am, am, am Tisch und frühstücken. Das ist ja fast ein eigener Witz für sich. Das kennt ja jeder irgendwie. Das fand ich total irre. Also das ist überhaupt nicht die Serie, die da auf dem Klappentext steht. Sondern das ist was ganz anderes die meiste Zeit. Und das fand ich echt interessant.
2: Besonders, also wir haben ja unglaublich viele kriminellen Porträts in Serie in den letzten Jahrzehnten gehabt. Und auch welche, die gut beleumundet sind. Nur dieser Kunstgriff in dieser Geschichte an einem ganz anderen Punkt anzusetzen, ist glaube ich das, was Breaking Bad hervorhebt und was sie da im Grunde noch machen, also die Entstehung des Kriminellen, wenn ja. du so willst, das ist wie ein russischer Roman aus dem 19. Jahrhundert. Das war ungewöhnlich. Ich glaube auch, das habe ich ja vorhin schon angemerkt, die Sachen, die wir als wirklich groß empfinden, die leben immer von glücklichen Konstellationen, dass ja. da irgendwie etwas zusammenfällt und dass dieser Malcolm in the Middle Papa Brian Cranston so eine schauspielerische Leistung dahin legt, boah, ja, absolut. das war nicht abzusehen.
1: Genau wie du sagst, diese anderen Serien, die in so eine Richtung gehen, also auch Gangsterserien ne die erzählen von Männern, die schon in Machtposition sind und dekonstruieren die im besten Fall. Tony Soprano zum Beispiel ja. ist einer, der immer auseinandergenommen wird und auf der Couch liegt. Und hier das, das Perverse hier ist ja quasi, dass man tatsächlich mit so einer Person bei ihrem Aufstieg mitfiebert. Das ist ein theoretisches Breaking Bad, eine Underdog-Geschichte von einem, der in dieses Business kommt und aus nichts dann quasi sich an die Spitze kämpft. Ne? Das muss man einfach sagen. Ich hatte es jetzt zwar nicht auf meiner Top 10, aber die hatte einfach Momente, die einem nie wieder aus dem Kopf gehen. Ne? Also der pinke Teddybär, allein das, das ist so ein ikonisches Bild ich weiß, du zuckst mir den Achseln, Rüdiger, aber ich verspreche allen: Irgendwann, Rudiger
0: irgendwann werde ich heimlich Breaking Bad schauen und dann am Ende sagen: Ich hab's geguckt. Jetzt machen wir einen Podcast drüber. Also wenn es den Podcast im Jahr 2074 noch gibt, dann können wir endlich eine Breaking Bad Folge machen. Ich glaube, das letzte Wort sollten unsere Hörer und Hörerinnen bekommen. Also ich lese mal einfach vor, was zu Breaking Bad hier gekommen ist. Für Beatrice W. Einfach die perfekte Serie. Thema Umsetzung, Schauspieler, Kulisse und das Ende. Ich bin froh, dass sich die Serienmacher nicht haben breitschlagen lassen, die Serie fortzusetzen. Definitiv immer gut, dass man nicht zu lange bleibt. Für KS tolle Schauspieler, viele, viele schockierte Wendungen und insgesamt eine brutal krasse Geschichte, die auch befriedigend zu Ende geführt wurde. Für ihn ist Ozimandias die beste einzelne Serienfolge, die er bisher gesehen hat. Ist auf vielen anderen auch erwähnt worden. Ich ja. meine,
1: es ist auch bei der IMDb die bestbewerteste Serienfolge überhaupt. Ja, das ist gut möglich. Für
0: Raffaela Breaking Bad war jahrelang meine absolute Lieblingsserie. Tolles Thema, tolle Darsteller und trotz manch überdrehter Wendungen immer auch nachvollziehbar. Und wer hätte geglaubt, dass einem das Schicksal eines alten Fixers wie Mike Eher man traut, so ans Herz gehen könnte. <lacht> Für Thorsten A. ist es einfach in jeder Hinsicht die beste und perfekteste Serie aller Zeiten. Hier stimmt einfach alles. Für Jörg, rasant neu mit einem außerirdischen Brian Cranston. Eine Serie auf Speed, wurde glaube ich an anderer Stelle auch nochmal gesagt. Thomas A., unfassbares Gesamtkunstwerk, fast schon Literatur in Bildform. Irgendwann müssen wir dazu übergehen, dass wir sagen, dass ein Roman fast wie eine Serie ist. Irgendwann müssen wir das mal umdrehen. 50, 60 Jahre,
2: richtig geile Serien, dann wird das passieren. Genau, genau. Ja, ja absolut.
0: Josef, neben der Handlung und den Dialogen war ich immer von dem Setting in New Mexico begeistert. Die Sonne scheint auf diesen Teil der USA scheinbar wärmer und heller als auf alle anderen Teile der Welt. Ja, äh, yep, definitiv das ist sehr warm da. Fabian B. habe die Serie für diese Liste nachgeholt. Respekt. Und Oha. konnte den Mythos ab der ersten Folge verstehen, meiner Meinung nach bis heute unerreicht. Für Matthias B. die Serie, die für ihn dafür steht, das, dass auf einmal alle über Serien und kaum jemand mehr über Filme geredet hat. Thomas F. sagt, muss ich noch was sagen, meine Frau schaut wenig Serien, schon gar nicht so etwas wie Narcos und Co., aber hier konnte sie auch nicht anders als heimlich immer mitzuschauen. Wahnsinnig spannend und immer wieder ungläubiges Kopfschütteln darüber, dass es doch noch schlimmer kommen kann. Einfach genial. Für Nils ist Walter White die serien schlecht schlechthin. Für Mike B. war die erste Staffel so lala, dann wurde er ist immer besser. Das Ende durfte er in einem Kölner Kino erleben. Das war schon alles sehr groß gedacht. Auch cool, das Finale von Breaking Bad im Kino zu sehen. Ja, wusste ich nicht, dass da aufhören. Das wusste ich auch nicht. Das ist ziemlich geil. Für Peter K. ist die Serie, die ihn zum Bingen gebracht hat. Karl er hat gesagt, er hat sie in den letzten zehn Jahren mehrmals geschaut und würde sie zugegeben mittlerweile kein weiteres Mal ertragen. Aber die Transformation von Mr. Chips zu Scarface war der Türöffner in die Welt der Serienunterhaltung, die er mittlerweile dem Erzählen in Filmform vorzieht und hat einen besonderen Platz in seinem Herzen. Michael S. sagt, sorry, Rüdiger, aber da führt nun mal kein Weg dran vorbei. Alles, was an Positiven darüber im Laufe der Jahre gesagt und geschrieben wurde, trifft zu. Florete möchte wegen dieser Serie nach Albuquerque. Das verstehe ich jetzt nicht. Also, also nicht wegen der Drogen, aber...
1: ach so, nein, das meine ich auch
0: nicht. <lacht> So spektakulär fand ich Albuquerque nicht so optisch, aber ich sage mal, wenn man so Locations besichtigen will, ist das natürlich schon cool, aber ich würde trotzdem vorziehen, die Locations von Game of Thrones in Nordirland zu besichtigen. Ja. Thorsten J. sagt, unerreicht gut, auch beim zweiten Mal gucken, Brian Cranston ist der Wahnsinn. Für Daniel M. die beste Charakterentwicklung einer Serienhauptrolle mit einem der besten Sidekicks. Für Julian W. der Klassiker. Die Serie hat das Serieninteresse bei ihm erst so richtig geweckt. Und das letzte Wort gebührt Benedikt N dramaturgisch und vom Gesamtkonzept unübertroffen. Das war's. Damit haben wir die Top 50 geschafft. Puh. Soll ich nochmal alles vorlesen? Nee. <lacht> doch, ja. Doch, doch, bitte. Unbedingt. Ich lese nochmal die Top 25 vor. Platz 25 True Detective. 24 G. Battlestar Galactica, 23 Stranger Things, 22 Akte X, 21 Six Feet Under, 20 Emergency Room, 19 Sherlock, 18 Deep Space Nine, 17 Ted Lasso, 16 Seinfeld, 15 Dark, 14 Friends, 13 Mad Men, 12 Succession, 11 Fleabag und die Top 10 Star Trek The Next Generation, Twin Peaks, The Leftovers, Lost, Chernobyl, Better Call Saul, Sopranos, The Wire, Game of Thrones und eure absolute Nummer 1 Breaking Bad. Noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank an die vielen, vielen Listen, die ihr eingeschickt habt. Ja, ich super. hoffe, die Aufarbeitung hat euch Spaß gemacht und das Ergebnis spiegelt so halbwegs euren Wunsch wieder. Und ich hoffe, dass alle, die Kommentare eingeschickt haben, zumindest einmal vorgelesen wurden. Ich habe mir Mühe gegeben, euch alle zu berücksichtigen. Falls doch nicht, sorry, war keine böse Absicht Und ja, an dieser Stelle bleibt uns nur zu sagen, kommt gut ins Jahr 2024, bleibt uns weiterhin treu. Und falls ihr es noch nicht habt, denkt dran, die besten Serien des Jahres 2023 einzuschicken. Dann sehen wir uns in drei Wochen in vertrauter Runde wieder und sprechen wieder über eine Bestenliste von euch. Bis dahin, habt einen guten Rutsch, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao.
2: Guten Rutsch, kommt gut rüber und nicht besoffen Autofahren.